0: da cassete apresenta
1: Tape Deck Sejam
2: bem-vindos ao Tape Deck Eu sou o e Estou aqui com Stalker Eu sou o orelha desse
3: programa Clara!
2: Oi! Aquele da voz aveludada, o Kay. Olá! Ela, que só queria um pezinho pra estar tá aqui Carol.
4: Olá, boa noite.
2: E aquele filha da puta que sempre... Sempre... <risos> é... Lembrado. disse. Oi, filha da puta. Ai. Mas sim, gente, estamos de volta com o Tape Deck, num tom mais sóbrio, porque hoje falaremos sobre preconceito. É, desde sempre, o Vida Cassete tenta se mostrar da melhor maneira possível para... É, atento aos assuntos que estão em voga, e uma coisa que a gente sempre trouxe pro Vida Cassete é que a gente não seria racista, homofóbico na verdade a gente tenta, sempre, sempre tenta se desconstruir não ser preconceituoso de qualquer forma na época do Drops a gente sempre trazia pautas que abordavam isso de alguma maneira, a gente abordou vários ataques virtuais que a atriz do Star Wars, por exemplo a gente sempre Tentou trazer de uma man outra maneira até a notícia da Youtubersat. E com as coisas que estão que acontecendo no, no mundo, não só no Brasil, a gente veio falar aqui sobre o preconceito. Pra quem não conhece a gente pessoalmente, boa parte daqui é preta, de alguma forma. Apesar de termos pessoas que, que são brancas, como a Clara e o Dinho, mas o Dinho é de... Ele é meu irmão, então a gente tem o mesmo sangue preto correndo na, nas veias. Então ele, ele é um branco sou... com traços negros. É isso aí que eu queria...
1: Ele
0: é um branco ou de uma preta?
2: Não, não, ele não,
1: é. Não, não, Caralho,
5: não, Caralho, o, o que tinha que estragar o momento, né? Não, não, não. Eu
0: tinha
1: que estragar o momento. Tinha que ser cria de coach
4: mesmo. Eu
6: fico perdido no. <risos> eu fico perdido no espectro, na verdade, eu não sei. Eu não consigo me encaixar direito, porque eu não tenho os traços de um branco, traços negros, mas eu tenho a pele clara. E aí eu
2: não posso ser considerado negro, acredito eu. Então, eu fico perdido nesse meio... Vamos de me se identificar. É Exatamente. Por parte da nossa mãe, nós temos sangue europeu, porque temos bisavós portugueses mesmo. É. É. E a família do nosso pai é uma grande incógnita, mas a gente sabe que parte dela... Tem, tem, a gente tem um sangue preto indígena, então a gente, é fruto, a gente é fruto de miscigenação. A gente é fruto de uma...
6: a gente é indígena do Marajó e negro provavelmente de escabos. Muito... provavelmente não, né?
2: Certeza. É, a gente não pode afirmar com, porque a família do meu pai é um grande mistério pra gente, pra... Até para ele, então é, é isso. São deduções. Mas temos aqui a Clara que, apesar de dizer, apesar de branca, eu não vou falar isso. A Clara que é branca, <risos> mas ela tá no <risos> apesar de branca ela é legal.
1: Não, Ela é branca, mas
2: ela é minha amiga Não, é a... porque a Clara Tá num outro aspecto de preconceito Que ela faz parte da parcela LGBTQI E mais
5: <risos> E hey, fodida A Carol também, se eu não me engano, né Carol É, eu sou faca de dois gumes Corto pra tudo quanto é lado
2: <risos> Aqui né, a Clara Mas, aqui, além disso tu... Aqui Belém bela... é, disso... a
4: gente tem um termo pra isso Que é o gilete tem quatro corredores lá. E além disso, é PCD, né?
2: Isso, pessoa com
4: deficiência. Princesa com deficiência.
2: <risos> <risos> Mas, enfim. Quem é preto também? Aham. Uhum. O... o preto do cabelo black que eu queria muito?
0: Isso. Uh, tem, tem, tem muitas histórias aí de preconceito com o cabelo black Não, não,
2: tava tá falando só de cabelo mas... Sim,
0: sim, não, não, não <risos> Mas, <risos> enfim, tô, tô adiantando aqui E
2: o Stalker que também é preto, apesar dele não, não se assumir
4: Ele não tá escutando agora Porque ele tá procurando dinheiro que a gente vai comprar
2: comida Mas tá aqui, ele chegou Assim, talvez, não sei Ele,
4: ele, não, ele não é preto porque, tipo, ó, Ele é encadido, de é carinho. porque é o
2: Ele é preto Escapou de, de branco a é preto.
1: É porque. Não, peraí, peraí, peraí,
2: peraí. Da minha
3: descendência, a parte do, do meu pai. Ascendência. Ascendência, obrigado. Ela vem uma parte da Europa e uma parte vem do Acre, de algum jeito. Que eu descobri que a minha, minha bisavó era é do Acre no dia do enterro dela, que falaram, essa nossa amiga, a Criana. Eu. A Criana? Não vai é do Acre? É, ok. E a família da mamãe, ela tem do Oriente Médio. Nossa! Então, é uma misturada só. Então é. Uma parte europeia, uma parte do Oriente Médio, aí tem uma parte da vovó que é do Acre, que eu é um, não. que deve ter alguma mistura de preto com indígena. Então, é aquela misturada. Saiu isso?
2: É brasileiro, tipo. É o brasileiro. Não, é. Uma e, misturada assim...
4: dessa toda pra nascer um otaku. Já pensou?
2: <risos> é o que é o pior, né? É o pior. Tá aí, o, 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 o Stalker tá aqui pela costa do Otaku. E
4: pela nossa é. garanteira, tô aqui representando
3: meus amigos da Vila da Folha.
2: Não, assim, e, gente, a gente vai tentar fazer o programa sóbrio, porque a gente. Quer falar de uma maneira séria sobre isso, só que estamos entre amigos e é claro que vai sair alguma coisa, mas apesar de tudo ter respeito aqui. Ok, vamos começar então essa bagaça.
1: Vamos. Acho,
6: que
5: é bom, acho que é bom deixar um aviso que a gente vai falar sobre assuntos que podem ser gatilho para as pessoas, então é bom tomar se você é sensível a temas como preconceito relacionado a pessoas com deficiência... Uh, pessoas LGBT e racismo Então, toma cuidado Porque ro pode rolar De você acabar se engatilhando Com alguma história que a gente contar
0: Outra... <risos> Outra coisa que eu acho que vale a pena falar é que acho que especialmente nesse episódio a gente tem que se mostrar muito aberto a críticas e... porque é, é um tema de preconceito é uma coisa que todo mundo tem enraizada de alguma forma
2: sim, então sim. mesmo a
0: gente estando íntimo falando uns com os outros talvez a gente tenha falado alguma coisa que seja ofensiva pra alguém e eu acho que é muito importante alguém comentar o vacilo pra gente poder refletir?
6: É, eu posso começar É nesse é porque... sentido Vamos lá, pode ir Vamos lá então, como eu já falei Sou uma pessoa que tem traços negros Só que eu tenho a pele clara Mas então eu tenho lábios muito, muito grandes tem lábios carnudos O nariz ele é, ele é como é Eu tenho os traços negros Largo Largo, isso, obrigado Tava tentando lembrar algo E assim, na escola Principalmente na escola Eu sofri muito bullying Por conta principalmente dos meus lábios Então era um monte de apelido e tal e que sabe como na escola a gente sempre tende a seguir o caminho do mais escoto, né? Já Sim, que a, gente, sendo...
1: a
2: gente tenta Mas ser aceito é uma... de alguma forma, né?
6: Exatamente, então como eu já sofria bullying, então já sofria toda essa carga em cima de mim E eu acabei indo com os outros, por quê? Porque tinha um colega nosso, que ele era negro, realmente... E todo mundo caía matando em cima dele, com pedinha um jocosa, né? Ah, preto, não sei o quê. Porra, eu não vou lembrar exatamente o que é que falavam na época. Mas eu, eu lembro que era ruim. E eu lembro de, de justamente por sofrer bullying e por tentar escapar desse bullying, eu ia na onda dos outros e xingava esse, esse colega. O cara era muito amigo nosso, assim, entendeu? E ele tentava, de certa forma, entrar na, no convívio e. Porra, a galera caia matando em cima eu tive sorte de, na época prestar atenção que já não tava fazendo uma coisa direito, então eu já fazia aquilo, mas ficava meio com vergonha de fazer, então para o meio do ano eu já fui parando de fazer já fui refletindo o que tava acontecendo até porque ele chegou a, a, a chorar na época, dentro de sala de aula por conta disso ele brigou com algum dos meus colegas na sala por conta disso foi uma situação bem chata, entendeu? E eram três irmãos, e eles, se eu não me engano eles faziam a mesma série, inclusive. Eram três irmãos, mas eles estavam na mesma série, com idades diferentes, e ele era o menor. E o pessoal só zoava ele porque era o menor, entendeu? Então, eu senti muito, muito mal com isso. E depois eu já fui, eu fui conversar com ele, mas de uma forma mais... Tentando usar tudo que eu tinha feito antes, entendeu? Mas é claro que para ele, com certeza, não, não, não valeu muita coisa. Entendeu? Eu me ressinto muito de, de ter feito isso. É uma coisa que eu não deveria ter feito. Mas ainda bem que pelo menos eu tive... Me pus a mão na consciência e tentei mudar, o que é diferente do, do resto da turma que conseguiu, continuou falando merda ele. Isso acho que a, se enquadra no, no caso do racismo sistêmico, que é algo que já tá tão enraigado em fazer piada. É. A gente propaga, e quando quando mais novo, né? A gente é, né, sim. Nesse, nesse negócio de escola, a gente propaga sem assim, nem prestar atenção.
2: É, quando tu começaste a falar isso, e na época quando a gente começou a falar sobre que esse seria o próximo tema do Tape Deck, eu lembrei que na escola também eu fui muito escroto e com uma minoria que eu não tenho, eu nunca tive nenhum problema. Porque eu sou magrelo, eu tenho uma dentição estranha, porque eu tenho dentes muito pequenos pra minha boca, então tipo assim, as pessoas olham e começam a fazer piada. E na época que eu tava na escola, eu comecei a estudar com um cara que, obviamente, era homossexual. A nossa criação, a gente teve contato com pessoas gays e pessoas leves é desde muito... Assim, eu não... Nunca foi problema pra mim. Só que na escola, eu fazia piadas com esse cara porque eu não queria que faz... fizessem piadas comigo. E é uma coisa que, até hoje em dia, eu sinto mal por conta disso, porque eu nunca tive a oportunidade de depois chegar com um cara e falar assim, porra, eu era escroto e eu não devia ser escroto.
6: É exatamente. É a mesma coisa. Eu, também não cheguei, eu não tive a oportunidade de, de chegar e pedir realmente desculpas para esse meu, pro meu colega de sala é, é, um, é o tipo de coisa que você faz e só vai ter consciência real do, que, do peso que você fez muito tempo depois e aí não tem como voltar e às vezes você marca a vida dessa pessoa que sofreu sofreu o preconceito, sofreu o bullying na, na escola e você não tem como voltar. Muitas vezes, né, a maioria das vezes, você não tem como voltar atrás e desfazer isso. E essa pessoa vai crescer com essa marca.
0: Outra coisa que eu acho que é importante também é que omissão também é um pecado forte. Em relação a isso sim, sim. É, O que eu cometi muito de omissão Foi que no ensino médio Tinha uma menina na escola Que ela era trans E vocês devem imaginar como uma pessoa trans Deve sofrer pra caralho no ensino médio Pra caralho, é e, verdade e assim, é, eu vi a gente dentro de uma roda de conversa Tava falando sobre a pessoa Aí de repente falar ele? Não Ela? Não, aquilo, kkkkk E tratando como se nem fosse gente e, e você ouve Pessoas fazendo isso com ela, você sabia que se ela chegasse perto do banheiro masculino E a gente queria bater nela e saber que eu nunca falei com ela sempre tipo tentei me manter o mais anônimo e o mais distante para não pegar em mim mas eu dei zero apoio machuca imaginar de tá eu vi essa pessoa sofrendo diante dos meus olhos e é um dos sofrimentos mais pesados que eu já presenciei e eu não fiz nada
6: o ambiente escolar ele é muito ruim ele é muito pesado né assim uma comparação que fizeram que Apesar de, você, apesar de muita gente não gostar do, do Afonso Solano, mas a analogia que ele fez da escola com uma prisão
1: é. É verdade.
6: Eu acho que é uma das que mais cabem, entendeu? Porque você vê realmente os grupos que se formam, você vê que há animosidade entre os grupos, você vê que há, há preconceito entre os grupos e os grupos não se bicam. E, cara, eu acho que é, é perfeito é, 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 a, 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 é a analogia perfeita E o pessoal diz que tem saudade do tempo da escola É um sentimento meio, meio ruim, assim Meio estranho uhum. Tem saudade de poucas coisas De alguns momentos que eu tive com os meus amigos De conversas que tinham, que rolavam Que eram realmente legais Mas aí, a gente, com todos esses momentos bons, esses poucos momentos bons, a gente esquece toda a merda que acontecia, do, assim, do, dos, dos 300 dias letivos, 200 dias a gente tinha uns 50 bons, e o resto era só porrada na cabeça,
0: velho. Sim, sim. Tem muita coisa, eu não sei se vocês passaram por isso, mas também, para mim encaixar eu tinha também o aspecto de eu sou preto, mas... Pra tentar amenizar preconceito e tudo mais, eu fazia piadinha comigo mesmo. Eu fazia coisas. Ah! Sim. Ah, fazer. Não, ah, não, não, olha só, eu tô levando na zoeira. Ha, 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 ha. E tipo, depois eu. Caralho, eu só tô é, me pegando mais. Mecanismo sim. de
5: defesa!
6: É um, é um tipo de defesa, como a Clara falou. É, a gente tenta sobreviver ali. Não tem. Uhum. Eu, eu ainda acredito que hoje em dia esteja muito mais pesado o ambiente escolar do que era na minha época por exemplo, na minha época, eu acho que não era tão fácil ver uma pessoa trans na escola, entendeu? Eu era anos 90. Eu acho que não... Eu não lembro. Se tinha, a pessoa não, não se assumiu, nem se... Nem externou. Até por conta de, de, de não sofrer o preconceito. de, de Já devia ser difícil para ela. Naturalmente sofrer o que tava acontecendo com ela internamente. Imagina externais
2: isso. Então... Uma coisa que a gente tem que, que pensar é que a gente tem várias gerações aqui, hum. né? Tipo, tu fizeste teu ensino médio nos anos 90. Foi. Eu terminei meu ensino médio em 2008. A Clara em 2010. Que... Aí é, eu eu okay. em Está ok, Carol. Quando foi que vocês terminaram?
4: Eu acho que o meu foi 2013?
2: Não, eu terminei em 2015.
4: Terminei em 2015, então, terminei
2: em 2014. Foi. Então são períodos muito diferentes. Sim. Tipo, Sim. o Dinho, quando terminou o ensino médio, a internet era ímpia. Assim. Não, é. Eu nunca tinha.
6: Acho que eu nunca tinha acessado a internet direito. Quando, tirando Sim. aquelas vezes na, na, lá na escola
2: de, na escola de informática. Aham, uh -huh, que aí, é gente, mas isso é no meio dos anos 90. 95. É, é foi. <risos> 95, é a época que a gente. A gente estava no acordo do Winter 95 que ia vir para revolucionar Exatamente. e eu, eu é. tinha eu já tinha aula de informática no meu ensino médio tinha, tinha a gente a gente tinha aula que a gente ia para acessar a internet. Mas com uma internet que era pífia, tipo assim, comparada <risos> com o de hoje em dia. E eu, só pra
6: contextualizar, o que eu falei que aconteceu, isso que eu contei, esses casos que esses casos que aconteceu, era no meu ensino fundamental. Então foi mais ou menos na mesma época. Assim, era 96, mais ou menos, era oitava, Era por aí.
3: É muito louco porque o tempo, ele, quanto, quanto mais tempo passa, mais rápido parece que. Vamos dizer, passa o tempo, então. Vou lá dizer, tipo, de quando o SIC terminou pra quando o Gino terminou, deve ter tido um salto. Mas eu terminei em 2015, a gente tem em 2020. Eu tenho certeza que o que aconteceu nesses cinco anos já mudou, tipo, umas três vezes o
2: que como Nossa. é o ensino médio, Sim. sabe? Então, então, as coisas... é Isso que eu tô falando.
6: É isso que eu tô falando, olha. Hoje em dia eu acho que é muito. O ambiente polar é muito pior. Nesse sentido, assim. Que... Não.
0: Eu acho que talvez não seja tão pior, porque assim... É, no caso, comparando pra trás, era muito raro ter um aluno trans, era muito raro ter alunos assumidamente gays, etc. Porque eram coisas que a gente não falava. E, e agora... É mesmo agora que não. Então assim, quem ousasse a expor esse tabu era o Violentamente. Hoje. Não. não que não exista preconceito, mas eu acho que hoje, pelo menos, eu acredito que tem uma chance da pessoa ter alguma rede de apoio, porque existe conversa.
6: Eu vou te falar uma coisa. Assumidos gays eram mais fáceis. Assim, eu vou te dizer que assumidos gays eu já vi na escola, entendeu? Nessa época eu já via. O que eu tô te falando? Trans, eu. Se, se, se tinha, eu acho muito difícil externar. Eu ainda tenho, assim. Duas opiniões. Que eu fiz 95% do, do, meu, do meu estudo foi em escola particular. E eu só fiz o terceiro ano em escola pública. Então eu consegui ver os dois lados. E na escola pública, no terceiro ano, eu via que o pessoal era muito mais tranquilo enquanto a isso. A escola particular é horrível, é horrível não. nesse sentido, Cara, ela é horrível Cara, eu, eu
3: tive o a pior minha... de tudo porque eu estudei ah. em escola particular e a minha escola particular protestante, então
6: nossa, é,
2: então é verdade, eu, te, foi eu tinha esquecido
3: então foi acúmulo em cima de acúmulo de desses problemas é. e o que, é muito, o que é muito estranho ainda é porque a escola onde eu estudei, ela tinha uma mentalidade muito idiota não, não é nem que ela seja quadradinha ela era idiota, a gente vai querer proteger proteger entre muitas aspas esses alunos nessa bolha aqui Mas isso não serve pra nada Porque uma hora eles vão ter que sair dessa bolha aí, você vai ter que enfrentar o mundo real E aí tipo, você vai levar uma porrada na sua cara com, Pra quando você ver que tipo, tudo que você Aprendido nesses 10 anos que você passou lá dentro Estão errados e,
6: assim, tá, tá. E, eu ainda e ainda posso te dizer mais Stalker. Eu passei esse tempo todo De escola particular E eu passei da escola particular Mais normal Uma escola particular mais de classe média baixa assim, mais popular para uma escola de particular que na época era elite <risos> e uma assim, mas assim, entendeu? Eu consegui flutuar entre as faixas nas escolas particulares. Eu tinha. Tá... É, eu tive muita sorte, tive, foi muita sorte que o vovô resolveu pagar a minha escola, aliás, o vovô e a minha tia. Se não fosse eles dois, desses uhum. dois que, eu, que eram mais alto, eu tava fodido. Então... E, e sabe
3: uma coisa que eu é... acho muito engraçada
6: não, é, na minha escola? Pode, é pode falar. Só, só terminar. Aí, quando eu cheguei nessa escola particular, que era a maior alta, que na okay. época era elite e eu vou dizer aqui que era o ideal quando eu cheguei lá eu vinha de uma classe social que era totalmente diferente da galera que estudava lá eu saía da periferia para ir para o centro estudar no colégio dos boy então aí já entra uma o, o, o preconceito que eu sofria porque porra eu tava estudando lá porque estavam pagando para mim a faculdade a, a escola a realidade era muito diferente a galera tinha acesso a coisas que eu não, não tinha acesso imaginava que eu não imaginava, essas coisas a cabeça deles era muito diferente, entendeu enfim, assim, muita, tinha muita muita gente alienada ali e acontece o quê? o cara chega lá vai se enturmar o que é que ele faz, se enturma com a galera que faz merda não por coincidência foi o meu pior ano de escola, não por coincidência foi o ano que eu mais apanhei na vida <risos> não por coincidência foi, eu quase fui expulso da escola nossa eu, senhora bicho. Esse, esse ano foi complicado é, é, desse, não sei se a mamãe já contou pra ti, agora, Mas foi dessa aí que a mamãe chegou lá ó, Foi chamada na escola Aí olha, seu filho Que tá, tá complicado, né e Aí eles puxaram A, 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 a folha de, de ocorrência, né Segundo a mamãe, ela disse que não tinha Espaço pra escrever mais
2: foi <risos> ah, no eu ideal deputado. que tu... Foi aí que tu entre entre os casos e foi... Tu foste na diretoria sem ter feito nada e um amigo teu quebrou a mão? Não, isso foi no, no, na cooperativa. Na cooperativa eu tava tranquilo, pô. Ah, tá.
6: Na cooperativa <risos> foi um ano... Foi um ano antes. Na cooperativa eu, eu, eu fui bem quieto, tá doido? Pô. Era, assim... Na cooperativa já era, era, um, era uma galera bacana, entendeu? O ideal não. O ideal era a pior turma que eu podia cair no ideal. Eu caí, eu tive um azar de cair lá, <risos> entendeu? E aí, bicho, eu fiz muita merda naquela escola muita merda, muita merda. E novamente eu tive que cair na idiotice de querer me igualar com quem é pior pra poder me enturmar. E aí é foda, e aí já entra o preconceito da classe, né? Sim, sim. Que, que na que é foda, também... o, cara, o cara vai chegar lá, ah, porque tu é pobre, porque tu mora longe, porque o bairro que tu mora é, é escroto. Nunca ouvi falar do teu bairro, o que, é que tu faz pra cá é nesse night.
3: Eu acho louco porque na minha escola também, vamos dizer tinha um pouco disso, porque a gente nunca vamos dizer Chegou a passar nessa cidade aqui em casa Mas a gente era de uma classe, não um pouco Mas, tipo, bem mais baixa do que o pessoal da minha escola Onde a gente estudava, então, tipo Todo mundo tinha seus celulares Só as coisas, tipo, não, eu não tinha nada Eu fui ganhar primeiro ce... meu primeiro celular Quando eu, tipo, tava no terceiro ano do ensino médio Quando, tipo, todo mundo todo ano chegava Olha aqui, comprei meu novo iPhone Meu novo tal, tal coisa, e, tipo Isso já era, tipo, ah, você tem um celular? Não, não tenho E isso já, tipo, ah, tu não tem celular, ah, tá Então, não vou falar contigo Porque como a gente vai conseguir se falar se tu não tem o um celular, hein? É impossível a gente conseguir se conversar fora disso E começava esse tipo de, tipo de... Tipo de a... Esse tipo de coisa <risos> E o que eu achava mais estranho Da minha escola é que Quando eu saí, entrei pra UEPA Pela primeira vez, eu falei, cara, essa escola tá muito errada, é que lá eles tinham Quase um culto, tipo, olha Cuidado com a federal E a, e a estadual Tá bom? Porque ela é um antro de perdição. Você vai entrar <risos> lá, vai estar na porta um cara colocando uma maconha na sua boca. Vai chegar um, um homem vai te você aqui se você entrar na, na faculdade, tá bom?
2: Oh, isso, a então aonde? Tipo, Enganar o guarde. Caralho, guarde. eu... eu cara, foda.
4: E, tipo... Droga, por que Aí, eu quando não fui pra estadual?
5: Eu, eu ah, ia chegar uh -huh.
2: lorota? Foda, ia chegar... Deus. Cadê? 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 É.
5: É, na Pelo estadual que eu estudei, não tinha isso aí, não. E eu sou de novo. Exatamente. Humanas, que é ainda pior.
3: Aí, tipo, falaram não, porque todas essas amizades lá vão levar você pro inferno, você tá perdido, você tem que ir. Sim, eu, eu entrei na UEFA, falei, meu Deus, eu vou morrer aqui. Eu vou chegar aqui, vou entrar
2: lá. <risos> ah, eu entrei na sala. Ah, é por que isso que ele abandonou a UEFA. Ele tava não. esperando o inferno, não chegou ele Ah, <risos>
3: não, eu entrei na sala, sabe o que tinha lá? Pessoas. Normais conversando com as outras sobre assuntos diversos. Falei,
4: cadê a maconha? Cadê a maconha?
3: Ele percebeu cadê? que nenhum assunto diverso era craque, aí ele desistiu. É. Cadê o cigarrinho do demônio aqui que não falava Não
4: obstante, ele foi tentar na Federal no outro ano. Olha que legal.
3: E não tinha também, eu fiquei decepcionado. Aí ele, ele, de ele
2: pegou Ele pegou o horário, ele falou assim, cadê o maconha? Maconha 1.
0: Maconha, Maconha
5: 1,01. 101. <risos> Professor Marcelo 2.
0: <risos> eu acho engraçado que eu acho que isso é para não só a universidade, mas todo o antro público e federal. Porque não. eu fiz metade metade. Eu fiz metade do meu, da minha escola em particulares, outra metade em escolas públicas. É, Quando eu em escola razão. particular. Eu tô, é, eu tô mais ou
2: menos nessa, mas o meu eu acho que é 70-30, eu fiz 70. Pública, 30, particular.
0: É, eu não sei exatamente, mas assim, foi... Acho que depois da sexta série, quando eu reprovei ela, eu fiz só pública. E o Jardim de Infância e a primeira série foi em particular. O meu Jardim de Infância até a primeira série foi pública. Da segunda à quinta série... A primeira vez que eu fiz a sexta série foi particular. O resto foi tudo pública. Eu então, acho que foi mais pública do que particular, no fim das contas. É, foi mais pública. É. Mas, de qualquer forma, quando eu tava na escola particular, eu achava muito engraçado como sempre quando algum professor, algum diretor queria dar bronca nos alunos, eles falavam, você tem que valorizar isso aqui. Porque, olha só, tem aluno que é prova e os pais não querem mais pagar, eles vão pra onde? Pra uma escola pública. Aí, escola Nossa, era... pública. Alunos armados. Escola pública, você não vai ter essa coisa aqui, não. Escola pública você vai sofrer. Escola pública. Você vai entrar e levar uma facada já só pra saber como é que é. É, era isso que vendia. Eu então, tô tipo, se comporta aí, que senão, seu pai não quiser mais pagar isso pra gente, você vai pra escola pública e vai morrer. Era é, é basicamente <risos> isso, que o psicológico faziam.
2: Olha, eu, eu estudei numa escola pública que era escola pública que iam para lá as pessoas que eram expulsas de outras escolas públicas.
0: Eu fui numa Sim. dessas também. Foi 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 a minha primeira experiência com a escola pública depois da, do jardim de infância e foi louco. Depois eu fui para uma super de boa e depois com variando.
2: Ah, então eu estudei com pessoas ali que tinham passagem na polícia, inclusive.
1: <risos> eu também. Inclusive eu.
0: Não.
2: Assim, já falando aqui num preconceito que eu sofri, eu já fui quase preso três vezes por não fazer. Nada.
0: Ah, isso aí também já aconteceu comigo umas vezes. Não de. Eu eu
2: tive arma apontada pra minha cabeça, eu já tive eu já recebi voz de prisão e uma vez eu tava sendo algemado quando pararam, a primeira vez que aconteceu eu ainda estudava, eu ainda tava no ensino médio e nessa época eu andava de skate e eu tava indo pra casa eu tinha, tinha acabado a sessão acabei mais cedo, falei assim, ah não, quer saber hoje eu não vou ficar, a gente ficava geralmente até de noite andando de skate e decidiu, eu falei assim, quer saber eu vou embora pra casa e eu tava voltando pra casa, andando e assim, eu não tava nem fazendo manobras, eu tava em cima do skate, indo pra casa. Um policial parou do meu lado e falou assim, que é isso, o que é que tu tá fazendo? Eu falei assim, cara, eu tô indo pra casa. Aí, ah, porque eu tá andando de skate aí, não sei o que. Eu falei, velho, eu tô indo pra casa. Sabe, eu não tô fazendo nada demais.
1: Uhum.
2: Eu só tô indo pra casa. Aí, ah, não sei o que. Por que tu não fica na tua casa andando? Eu falei, velho, vale, porque não dá pra andar na minha casa, eu quero andar com meus amigos e só que eu estou indo pra casa. São cinco e meia da tarde, cara, não tô fazendo nada demais. E e esse foi o dia que eu aprendi que eu tenho que andar com identidade no bolso. E desde então eu não ando sem nenhum documento. Porque eu tava eu só não fui porque eu tava na rua. E eu tava na orla da, de Santarém. E a orla sempre tem muita gente. Começaram a ver esse movimento. E meio que a população falou assim. O que é que tá fazendo aí com o moleque? Meio que escapei por conta disso. Porque tinha muita gente ali pra olhar. A segunda vez eu tava bebendo com os amigos. E por algum motivo chamaram a polícia porque a gente estava fazendo maderna, e a gente estava conversando tomando uns virinais numa praça, e a polícia chegou pelo atrás da gente, quando eu percebi eles já estavam bem próximos da gente com arma empunhada, e a, uma delas estava apontada diretamente na, na minha cabeça, e eu tava com uns amigos que são brancos, tava eu um outro amigo preto do lado assim, tipo as armas estavam apontadas Pra nós dois. Aí, como eu já tinha o conhecimento um caso de anos antes, eu apresentei o documento, consegui conversar com o cara, não sei o que. Quando ele percebeu que tinha muito branquinho ali, ele falou assim: Não, então tá, vai, vai, vai. Assim, tipo, eu tava conversando com o cara e o cara tava conversando comigo, um meu que é branco. Basicamente era essa a conversa.
1: Aham. Uhum. É, ó. Tipo assim, essa já é
2: uma diferença. É, assim, não, assim eu nunca, nunca fui parado por
6: polícia. Nunca, nunca fizeram nada, nunca precisou um baculejo Nossa, então, é. que... Nossa. Eu, foi parado, eu fui parado no Blitz, mas Blitz também. Hein? Ah, não, a Blitz
0: não, é, a... é outra coisa. Mas assim, hum. eu não sei se isso acontece muito na escola de vocês aí no Pará. Hum. Mas por aqui tinha um costume muito de. Na porta da escola mesmo! Chegava policial para decidir fazer baculejo nos alunos. Ah, não, não. A e que... era se ah, beleza. A você tá chegando na escola, você é preto, você com certeza vai levar um baculejo antes de entrar na escola. Oh, com certeza. Eu
6: falar que depende da escola aqui, Pará, parar, sim. Tem umas escolas que, umas escolas públicas que eles sabem que, é, assim, tem um pessoal mais que vai para estudar. E tem outras que eles vão pra Principalmente periferia Então na periferia com certeza deve rolar
2: É, eu não sei Por exemplo, na época que eu estudei no Brasil Que foi a escola que eu estudei com, com pessoas que tinham passagem Apesar disso, tinha polícia na porta Mas eu nunca vi eles fazendo baculejo Eles passavam por ali só por Sabe, fazer uma cena é. de... a ronda é, só a ah. onda, mas Eu não lembro de nenhum baculejo no Porta da Escola, eu lembro de baculejo Em época de jogos, porque Jogos Olímpicos em escola pública É inferno Complicado É inferno, é inferninho assim <risos> Pelo menos em Santarém, eu acho que Mas isso é um meio, meio que eu, eu vejo isso como um, uma constante Que Jogos Olímpicos em escola pública é, é meio escroto, porque Meio que o povo aproveita pra Não temos aula e vamos aprontar então. É,
6: não, é porque. É, é mais porque a escola fica aberta, vem muita gente de fora.
2: É, é uma união de é, tudo. É, é, eu acho
6: que não. É mais fácil da, da polícia entrar e dar uma incerta lá e, e, e ver como é que tá todo mundo, entendeu? É,
0: teve casos que não foi diretamente polícia, mas já teve um funcionário de supermercado e. um guarda de posto de gasolina que. Um foi um caso que é meio que, abre aspas, clássico, fecha aspas, de pessoas pretas, de você entrou no mercado, qualquer ação... É cara Cara, ah, teve um dia que eu fui no mercado eu, eu não lembro <risos> o que eu ia comprar. Mas eu percebi, opa, eu esqueci minha carteira Vou voltar pra casa, pegar o dinheiro Voltar pro mercado e comprar Quando eu tava voltando pra casa, eu olhei pra trás Tinha um cara correndo atrás de mim Meu Deus velho! Uhum. Aí ele chegou na minha frente, ele parou Não, vem aqui comigo, vem, vem e, e ele chegou me empurrando pro mercado E começou a me questionar como se eu tivesse roubado alguma coisa do mercado Porque eu entrei e saí uhum. Sim. Aí foi lá, mó cena Falando, não, olha na câmera, não peguei nada Eu só entrei, eu fui sair Porque eu esqueci meu dinheiro e ia voltar pra cá mas agora eu não vou voltar Mas, E é... depois ele é. me dispensou Quando ele percebeu que de fato não tinha roubado E teve uma outra vez que eu tava Indo pro... Eu, eu tava voltando pra casa Só que a minha casa tava um pouquinho longe Tava tarde E eu estava com muita vontade de cagar Aí eu fui dar o golpe do McDonald's Que é você vai no McDonald's, você pede o sorvete Depois <risos> você usa o banheiro
1: <risos> Caralho.
0: Só que quando eu entrei no banheiro Um guarda abriu a porta Na hora que eu ia dar a cagada porque Ai. ele cismou Ai. que eu tinha entrado no banheiro pra fumar crack nossa ele cismou já, você tá entrando aqui, suspeito e foi meia hora eu querendo cagar <risos> e ele Querendo achar craque em mim. É, eu não
1: disso
2: Que pariu é, é foda. É, é, é essa, assim não, mas, tipo, uma vez eu tava passando numa rua, sabe esses guardinhas que ficam na rua, assim? Sim, não é a polícia, sim, não é nada, é só um guarda.
3: É o guarda do apito.
2: É o guarda do apito, que, é, né, o guarda guarda do vigia do apito. vigia do apito. A polícia ataca. <risos> é. A, a, é a que polícia ataca, ué. A polícia ataca, ué. É, exato. O cara tava dormindo no trabalho dele e eu só passei. É, pra contextualizar a história, eu tava num período muito fodido de grana. Eu tava há dois dias com uma refeição por conta de atraso de grana e não sei o que. Eu, eu tava no início de, de eu morar só em Belém. Tinha acabado de começar a faculdade e aqui ia se tornar minha, minha namorada. Morava próximo com a irmã... e eu tava indo... da minha casa... pra casa dela... porque ela soube... que eu tava sem comer... e eu fui lá... filar uma boia... e ia voltar pra casa... aí nisso que eu tô... passo por ele... e tava dormindo... porque eu sempre também... outra coisa que eu tive que aprender é... passou por vigia... na rua assim é só um, e aí, cara, beleza? Que é só pro cara saber que tá tranquilo. Como esse cara tava dormindo, eu só passei por ele. E eu ele percebeu, eu acho que ele acordou, depois que eu passei por ele, que eu não vi o movimento. Quando eu chego na outra esquina, ele me fecha com um teçado na mão. Deus. E... Fala, tu tá ficando maluco? Eu falei assim, cara, qual foi? Eu só tô passando. Aí, ah, não sei o que, tu tá ficando maluco. Eu peguei, puxei minha carteira, tirei minha identidade, tirei meu contra-cheque da época. Falei assim, velho... Só tô indo na casa da minha namorada, tá aqui. Aí, ah, não sei o que. Tá, cara, o que é que eu te fiz? Tá aqui, pode ver aqui. Eu, meu contra-cheque na época era. Era um contra-cheque que era, tipo assim, mostrava respeito. Eu não quero falar qual era meu empregador, mas mostrava respeito. Ah, não sei o que. Tá, então, beleza, tá aqui, ó. Tô te, me identificando pra ti. O que é que eu te fiz? Qual foi o problema? O que, é que aconteceu? E me, me amassando com um tessado mesmo, um tessadão assim, eu vai. Tá, não sei o que eu te fiz. Peguei minhas coisas, botei de nome na minha carteira. Desculpa aí mil perdões, eu só tô passando, cara. E o cara foi me seguindo, assim, tipo assim, eu passei por ele, ele foi meio que passando, assim, sabe, até eu chegar numa é, rua mais...
0: É. Eu... eu tive uma situação parecida aqui, onde eu tava voltando pra casa, e tinha uma pessoa que ela tava na minha frente, e coincidentemente ela devia morar ali perto, porque ela tava pegando o mesmo caminho que eu. Tipo, sabe, ela provavelmente morava em alguma rua na frente, então no caminho a gente ia passar pelo mesmo trajeto. Sim, sim. Só uhum. que, em algum momento, ele parou assim na esquina, ele me deu um avanço e falou, tá seguindo por quê? E ele tava muito cismado que eu tava tentando encurralar ele, alguma coisa assim. E eu é... tipo, não, cara, eu, eu só tô indo pra casa, eu moro...
2: Eu e... sei como é isso, e eu já, tipo assim, eu não passei exatamente por isso, mas eu tenho aquele negócio que quando eu tô próximo de mulher, e acontece isso, que eu percebo ah, que sim. a gente tá fazendo o mesmo trajeto, uhum. aí eu faço uma coisa que eu sei que é horrível, mas... Eu, eu, eu quero deixar ela mesmo. Pega, eu tiro uma meu celular e falo assim Ai, bem Eu tô chegando, amor. <risos> não, não se preocupa, tá? Que é só pra... Porque eu sei que é um incômodo pros dois.
0: Sim. Tem, tem uma coisa que eu... Primeiro assim, normalmente eu dou uma relevada Quando eu vejo que é tipo a, Alguma mulher tá na mesma rua e ela se afasta Porque às vezes eu penso tá Talvez não seja porque eu sou preto, talvez seja porque eu sou homem Sim. E ela faria isso com qualquer um Então dou uma relevada Quando é com um homem eu falo, ah não, vai se foder, seu racista do caralho Mas... Ah não, um homem foda-se, eu faço isso com mulher <risos> Quando o, o mecanismo Que eu criei quando tem uma mulher Passando no mesmo trajeto que eu Que eu percebo que eu até faço bem conscientemente É que eu paro e crio uma distância
2: Pois é, eu, eu comecei a fazer essa, porque assim, quando eu comecei a tomar noção de, de... Sobre o problema que é o homem para a mulher. Eu tentei ultrapassar ela e eu tentei parar. Só que eu tava conversando com mulheres e falando, Elas sempre falavam, isso não ajuda. Tanto ultrapassar, porque parece que tu já vai fechar ela. E parar, ela acha que a próxima esquina o um cara vai aparecer e tu vai... Os dois vão, vão fechar ela.
1: Hum.
2: Aí eu, caralho, como é que sai disso? Porque é uma situação escrota. Que se tu, se tu diminuir o passo, a pessoa vai ficar com tensão. Se tu apressar, a pessoa também vai ficar mal. Ah, cara, eu vou tentar. Até um, um jeito que expõe mais um, um, um preconceito, mas que eu sinto que ela vai ficar mais relaxada,
0: sabe? Aham. Uhum. O pior é que agora que você comentou, eu pensei em aderir a essa prática. Alguma coisa. Uhum. Porque. É, é, ah, parei... é foda, cara. Se por acaso tiver em alguma... Como virar outra rua, eu até vir outra rua pra...
2: Ah, já peguei caminho errado. Já... Ixi, já, já peguei caminho mais longo pra casa.
0: Já peguei também por causa disso, de tá, eu não vou passar por ela, o que Vai estar tá, uhum. vou Vou pegar um caminho mais longo aqui. Mas quando não dá, normalmente eu fazia isso, de eu, eu vou parar pra criar uma distância e tentar ver se ela fica, se se sente mais segura, distante de mim.
2: Mas meninas, a gente tá sentindo falta da fala de vocês.
0: É
5: porque assim, né, eu não sofro racismo, então eu tava deixando vocês falarem, porque é um assunto que eu tem que meter,
1: uhum.
5: mas um, eu queria falar uma coisa aqui. É, é, eu não sei se a maioria das pessoas não conhece o termo microagressão, que é basicamente uma situação que é danosa pra você, só que de fora ela parece ser uma situação normal, então, por exemplo, é, no meu caso, eu sou uma pessoa LGBT, né, eu não sou hétero, eu tô dentro do... Tô dentro do espectro da sexualidade Eu sinto atração de maneira condicional E independente de gênero E durante boa parte da minha vida Durante boa parte da minha vida não Durante minha vida inteira Eu ouvi comentário no fóbulo dentro de casa E tipo, isso é uma microagressão, sabe? Sim Porque não tá sendo direcionado a você Mas você tá sendo atingido de alguma forma Então, eu passei muito tempo da minha vida Tentando meio que fingir Inclusive... Eu não sou abertamente para minha família, pelo menos. Todo mundo que me conhece desde 2015, eu já tô bem resolvida com isso. Mas a minha família é uma coisa que realmente não dá, porque existe o risco. É, eu não sou uma pessoa financeiramente independente ainda. Então existe o risco de eu ser colocada fora de casa. Então eu passei a vida inteira tentando fingir e eu não sentia atração por mulheres, tentando esconder isso, sabe? Então... E, e uma coisa que ajuda muito também é que eu sou uma mulher cis e eu performo feminilidade, ou seja, eu sou super feminina, eu uso vestido, eu, eu gosto de usar salto, eu gosto de usar maquiagem, então eu dificilmente vou sofrer algum tipo de hum, preconceito voltado pra esse lado, sabe? Tipo, se eu fosse um pouco mais bofinho, que é o termo que a gente usa para definir uma mulher mais, mais masculina, masculina ou como, é, eu provavelmente
2: ou como falam um caminhoneiro, né?
5: É, eu provavelmente sofreria pra caralho, sabe E eu passei a vida inteira dentro de casa ouvindo essas coisas, sabe E não só isso, eu me mudei muito E eu fiz uma mudança muito radical uma vez de cidade Que eu mudei de Manaus pra Brasília E em Brasília eu cheguei a sofrer umas microagressões xenofóbicas, sabe Porque eu tinha ido de Manaus, pra mesma rede de escola Enfim, Manaus pra, pra Brasília E aí quando eu me apresentei pros colegas O pessoal ouviu que eu era de Manaus e eu perdi meu nome eu era. Todo mundo se referia a mim como Manaus. Tipo, nos primeiros seis meses eu até tentei, sabe? Tipo, não, eu não sou manauara eu sou paraense e tal. Mas o pessoal simplesmente fingia que era tudo a mesma merda. Tipo, é uma coisa que chega uma hora, sabe? Que isso, das duas, uma. Ou você cansa e você deixa o pessoal fazer, ou você tenta entrar na deles. É, no meu caso foi, eu só cansei. Falei, foda-se, sabe, tipo, vocês querem se chamar, uhum. vocês querem me dar esse, abre aspas, apelido aí, foda-se, eu não vou mais discutir, porque eu não tenho mais energia pra discutir isso com vocês. Mas, no meu caso especificamente, é muito mais esse caso das microagressões, sabe, dentro da escola eu já ouvi que se eu não estivesse gostando de um garoto, eu era sapatão, e na época que eu ouvi isso, eu tinha muito internalizado aquela ideia de que se eu fosse sapatão, que ele era ruim, porque na época eu ainda era super católica e a minha família é extremamente conservadora. Conservadora uh! de um jeito extremamente perigoso, inclusive. E, tipo, aquilo ali, naquele momento que eu vi aquilo ali, eu devia ter uns 13 anos. Foi o um momento que eu falei, puta merda, eu não posso mais falar qualquer coisa relacionada ao fato de eu sentir algum tipo de atração, mesmo que seja estética, ou seja, achar uma mulher bonita, tipo, às vezes eu não... não, não... Não acho nem. Não quero nem ficar com ela, às vezes é só achar bonita mesmo. E, tipo, não posso mais falar isso. Porque se eu falar isso, é, vão achar que eu sou sapatão. E ser sapatão é uma coisa ruim. Uhum. Então, eu falo. Que eu tive duas adolescências, porque eu tive a minha adolescência normal, né? Como qualquer outra pessoa. E quando eu fiz 21, 22, eu comecei a aceitar o fato de que eu não era hétero. Então eu tive todo um outro processo de redescobrir quem eu era, porque eu passei tanto tempo fingindo alguma coisa que chegou num ponto que eu acreditava naquilo, sabe? Então eu tinha que me desconvencer. me convencer de que aquilo era mentira. Então foi assim um. um Acho que foi o período da minha faculdade foi um período muito turbulento pra mim nesse, nesse quesito, porque ao mesmo tempo que eu tive contato com muita gente diferente pra caralho de mim, porque eu fiz a faculdade no interior do Nordeste, no interior da Paraíba, é, eu também tava tendo que lidar com, com essa situação nova pra mim, sabe? E ao mesmo tempo eu tinha muito medo de contar pros, pros meus colegas, porque por mais que a maioria deles fosse meio cabeça aberta, ainda rolavam umas piadinhas, saca? E é o tipo da coisa que você demora pra criar confiança pra poder contar, porque... Você tem medo da reação dos outros Então Teve uma galera que estudou comigo que Quando eu me entendi com uma pessoa não hétero Eu tentei chegar um, A conversar com eles e eles começaram a rir E tipo É o tipo de coisa que você não pode fazer De jeito nenhum, se alguém estiver chegando pra você E tentando te falar, olha é, Eu acho que eu não é, Eu acho que eu gosto de, de, de meninos Eu gosto de, de meninas. A última coisa que você tem que fazer é rir daquela pessoa porque, às vezes, ela tá te contando porque ela não tem outra pessoa pra contar.
6: É o fato de, se ela tá te contando, ela te considera muito, né?
5: Exatamente, sabe? E principalmente quando você tá recém saindo do, do armário, sabe? Então, não é, por exemplo, é, aquele menino que é estereotipa, estereotipamente afeminado e... Todo mundo sabe que desde criança ele é gay, sabe? Uhum. Infelizmente, das duas, uma. Ou ele vai ser um, um, um homem gay afeminado, ou ele vai se descobrir uma, uma pessoa trans lá na frente. Mas ali tá meio explícito, sabe? Quando é uma coisa mais... Como é que eu posso dizer isso? Puta que pariu. Uma coisa mais discreta. Quando você, tipo, você não externaliza aquilo uhum. na sua expressão corporal. É muito mais complicado pra você contar pras pessoas, sabe? Porque você nunca sabe qual vai ser a reação.
2: E não querendo falar o quão foi ruim pra ti, mas pra ti ainda era estranho porque tu teve duas descobertas, né? Porque primeiro percebeu que tu era a sexy antes. Então uhum. teve todo um, um, um processo. Porque eu sei porque eu acompanhei mais o do Assis. Mas teve todo um, um processo pra se descobrir uma pessoa com uma sexualidade diferente. Uhum. E depois foi, teve o, o de perceber que tu não era hétero. Então foram duas saídas do armário que foram complicadas.
5: Sim. E, e complicou ainda mais porque, de novo, a minha família é extremamente conservadora. E eu ouvi e ouço até hoje coisas coisas muito nocivas. É tipo assim, eu não posso rebater porque eu sou minoria, literalmente minoria. Então, se eu tentar, por exemplo, se eu ouvir uma fala homofóbica dentro de casa e estiverem minha mãe e meu pai, eu não vou conseguir uh, ter um diálogo com eles, porque sou só eu, eu tenho algumas questões por causa da ansiedade, ou quando eu entro nesse tipo de, de, de assunto com pessoas, acho que quando eu não me sinto confortável de conversar, eu começa a ter crise de pânico, eu começo a tremer e tal, dá vontade de chorar, fico sem respirar, aquela coisa maravilhosa. São coisas que eu não consigo falar com algumas pessoas e eu tenho muito, eu tenho uma seleção muito grande para fazer quando eu conto para alguém que eu não sou hétero. No Twitter isso está bem bem explícito, mas é porque eu criei uma uma bolha, uma bolha. no Twitter. E todos os meus amigos, ou a maioria deles, é LGBT. E são pessoas com, com as quais eu me sinto confortável conversando sobre esses assuntos, sabe? Tipo, é uma galera que eu sei que se eu sentar pra conversar, ninguém ali vai, vai me zoar. É, o, que, o máximo que pode acontecer é alguém chamar minha atenção por alguma coisa que eu disser de errado. Então, são coisas assim que, tipo, quando você passa uma vida inteira... Tendo aquela construção Extremamente Preconceituosa dentro de casa É muito difícil quebrar Hoje eu tô fazendo terapia Eu queria muito ter feito terapia Na época que eu Que eu me descobri Esse Só que Eu cheguei aí no psiquiatra E ele me falou Que o meu problema Era a falta de um namorado
2: E até, e até outra e até outra psicóloga é. Falar pra ela Era a mesma coisa Que falar pra tua mãe
5: É Exatamente, e eu cheguei a ter uma psicóloga Na época, um pouco antes de namorar com o Lúcio Ou seja, uns 10 anos atrás Que eu não conseguia falar as coisas pra ela Porque como eu era menor de idade Ela invariavelmente ia acabar falando alguma coisa pra minha mãe Não que ela fosse dizer pra minha mãe com todas as letras E tal, mas ela ia em algum momento Ter que dar um parecer pra minha mãe porque eu era menor de idade Então esse tipo de coisa pra mim Era extremamente assustador sabe? Eu não sei qual vai ser a reação dos meus pais se eu, se eu virar pra eles e contar Até seis meses atrás, mais ou menos Eu tava namorando com uma menina, não podia contar pra ninguém Inclusive, uma coisa que eu fiz É que eu comecei a tornar minha vida uh, Minha vida amorosa muito restrito Eu não falo pra quase ninguém sobre os movimentos. Tipo, eu não coloco em Facebook. E até hoje, eu me escondo atrás de pseudônimo nas redes sociais, porque durante uma época da minha vida, o meu pai, ele fazia uma ego search. Tipo, ele buscava o nome de todo mundo na internet. Inclusive, foi assim que ele ficou sabendo que eu reprovei numa uma cadeira da, da UFOPA, que o professor Filha da Puta colocou meu nome inteiro na internet pra dizer que eu tinha reprovado. Beleza. É. Então, tipo, desde que eu sou muito nova, e quando digo muito nova, tipo, desde que eu tenho uns 12 anos, é, eu habito a internet por meio de pseudônimos. E durante muito tempo isso me protegeu de muita coisa, sabe? Tipo, eu não sei o que teria acontecido. Não sei o que teria acontecido comigo se os meus pais tivessem descoberto tipo, as coisas que eu escrevo, saca? Eu não tô pronta ainda pra lançar a. a, a, a uma história de maneira profissional
1: oficial?
5: É, profissional, oficial, porque eu não sei qual vai ser a reação, entendeu? Uhum. Então, tipo, eu, tô, eu fico adiando num, num processo de autossabotagem porque eu nunca sei qual vai ser a resposta que eu vou ter e por causa disso eu, eu tenho que me limitar ao máximo o alcance, sabe? Então, tipo... É uma merda pra caralho, tipo, eu fico muito feliz hoje em dia quando eu vejo galera LGBT, tipo, que a família abraça e tal. O Sik mandou esses dias o vídeo do, do Alan, que é o filho do Azagal. Tipo, a bisavó dele, pra quem não sabe, o Alan é um homem trancho tipo, a bisavó dele abraça ele e fala, ô oh, meu filho, eu te amo, do jeito que você é e tal, o bicho, aquilo ali me deixou de um jeito, sabe, tipo, sabe aquele tipo de coisa que você vê e você fala, puta que pariu, isso nunca vai acontecer comigo, então, aquilo ali me quebrou de um jeito que eu falei, velho, feliz pra caralho por ele, feliz pra caralho por ele. Triste pra caralho, porque nunca vai acontecer comigo. Triste pra caralho, porque nunca vai acontecer comigo. Sabe, tipo, é esse sentimento o tempo todo. Tipo, cada amigo meu que sai do armário e a família recebe bem, tipo, massa. Foda, legal, só que é uma coisa que eu sei que nunca vai acontecer comigo, saco?
2: Eu lembro que quando a Clara foi se assumir pra mim, que, que ela gostava de Minas também, eu falei assim, como ah, é que tu foi descobrir, caralho? Mas enfim... <risos> 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 não, foi maravilhoso, né? Foi
5: maravilhoso.
2: E eu acho que a gente tava junto, né? Tava. A gente tava junto, sim,
5: sim. Não, pior é que, assim, é, é aquilo, né? Tipo, eu sempre soube, só que eu tinha...
2: Não tipo... sabia não sabia se era ou não, né? Não. não foi uma aceitação. Não dizer. É,
5: ah. não sabia alta isso, aceitação, gente. sabe? Então, tipo... Porra, foda pra caralho, sabe? Tipo, inclusive, quando eu fui contar pro Siki que eu também gostava de Minas, eu tava muito nervosa. Tava nervosa pra caralho. Eu falei, puta que pariu. A chance de dar merda é muito grande. Aí ele me veio com uma piada bosta dessa.
0: Aí você que terminou com ele.
5: Quase. <risos> Quase.
2: Quase. <risos> Mas, Carol, e você, com sua experiência de ser e PCD, como foi.
4: Bom, assim, quanto à sexualidade, isso é algo bem recente. Eu meio que me descobri na faculdade. Eu entrei pra faculdade de medicina veterinária no, em 2017 e lá eu... Falando que, tipo, achava mulheres atraentes e tudo mais Mas nunca pra ter, assim, um relacionamento Sendo que, é, durante o ensino médio Eu tive relacionamento com outras meninas Só que foram, digamos assim, meio que traumáticos Porque as duas eram... Sabe aquele papinho do Minhaize, é louco? Ah. É tipo isso É... Uma delas chegou a me agredir e tudo mais Aí só que eu meio que Como eu tinha esse casulhinho Que a minha mãe sempre me ensinou a fazer é, Eu meio que me protegia Fazendo piada da situação e tudo mais e acabava que saía enquanto o pessoal tava rindo. Saía do, do alvo de atenção enquanto o pessoal tava rindo. E era lá Parei. que ficava no meu cantinho. Enquanto o pessoal tava lá perdendo tempo.
2: Tu tiveste casos durante a adolescência. Uhum. Mas tu achava que era só coisa de... Como é? É que eu não entendi. Tu falaste que tu teve... É porque,
4: assim, tipo, eu tive pequenos relacionamentos com outras, duas, com outras duas meninas durante o ensino médio
2: uhum.
1: só
4: que pra mim, tipo, não era uma coisa assim muito séria porque, tipo, elas ficavam com outras pessoas também, entendeu?
2: Ah, é, pra ti era coisa de adolescente, era...
4: Isso, isso
2: Tipo, pra ah, mim elas diziam
4: que a gente estava namorando, só que durante o recreio, às vezes eu pegava elas com outras pessoas, só que eu não falava nada. Eu era a corna mansa. É...
2: O famoso gado.
4: É, o famoso gado. Aí eu não, não falava nada, eu pegava, passava por cima, fingia que eu não via nada. Só que aí houveram episódios de agressão, tanto verbal quanto... Física. Isso me machucou muito. Aí eu saí, sabe? Eu disse, é, eu acho que mulher não é pra mim. Então, vamos, vamos partir pra outra. Aí eu comecei a me relacionar com o um homem. Aí começa a desgraça. Eu tô ficando. Aí passou no ensino médio. E quando eu cheguei na faculdade, uma amiga minha falou pra mim, tipo, eu tinha um lesbian energy muito forte. Aí eu, porra, porra, essa, tipo, ela falava que achava que eu beijava meninas e eu falei ah, já fiquei com umas meninas e tudo mais só que eu sinto atração só que eu tenho alguns bloqueios pra tentar me relacionar com outras mulheres aí ela foi aí que eu deu aquele estalo assim eu disse pô, sou bi. aí a minha amiga é realmente você é, você é muito até e assim quanto a sexualidade foi, foi isso agora Enquanto a questão de uma princesa, como perceber? Desde a minha infância, os meus pais sempre me ensinaram muito a tratar tudo na piada. É a famosa situação de defesa: você é um tu, você faz a piada, enquanto as pessoas estão rindo, você se esconde do seu casulo. E é isso. E é a vida segue. E desde criança eu sempre fui fazendo muito isso. Meu pai faz muito até hoje. E. Entre a gente, assim, é uma brincadeira. É uma situação saudável. Ele sabe quando eu tô bem pra fazer essas coisas. Só que quando é do lado de fora, tem vezes que me incomoda. É para uma pessoa, assim, que eu não tenho muita intimidade, chega pra mim e já vem fazendo piada da, da minha condição e tudo mais. Aí eu já fico olhando assim, porra, puta cara babaca. Às vezes também, situações acontecem comigo por ser ptd, é quando eu tô numa festa... Bebendo minha cerveja e tá? tal Chega um cara do nada, uma pessoa do nada Qualquer, senta do meu lado E fica dando palestrinha sobre como eu sou Uma pessoa iluminada Sobre como eu sou É inspiração pra todo mundo ali Porque se eu com uma perna Vou pra uma festa e danço Bebo minha cerveja Tem gente que tá em casa com duas pernas E não faz nada ah, cara, isso, não, isso não entra na ficar. minha cabeça sabe É horrível é horrível. É, primeiro, Esse é o momento primeiro, que você respira, ah, pensa, sinceramente, eu... será que eu mando essa pessoa tomar no cu? <risos> Aí Carol, a resposta explica, é sim.
6: Carol, explica pra gente o, como, o que foi que aconteceu. O, o, como é que tu vai é perceber, o que foi que eu faço o, o acidente foi, assim, foi o que aconteceu. É,
4: eu nasci uma criança muito grande. Eu nasci com 4,5kg. E o ventre da minha mãe era muito pequeno. E devido ao peso que eu tinha quando era criança, fez com que eu me gerasse sentada. E isso... Meio que colocou minhas pernas para baixo de mim E fez com que elas tenham uma sub, um subdesenvolvimento A minha perna esquerda não se desenvolveu por completo Não desenvolveu tíbia, não desenvolveu patela, não desenvolveu nada Já a direita desenvolveu com alguns defeitos, digamos assim Mas tudo isso foi corrigido com cirurgias e tudo mais Eu faço tratamento pela Rede Sara Kubitschek de São Luís uhum. E isso me auxiliou muito a me desenvolver para se tornar uma pessoa independente. Tive acompanhamento psicológico, mas algumas questões ainda machucam muito. Tipo, o apagamento, as pessoas simplesmente fingem que a gente não tá ali. Tipo, que quando você fala, hoje em dia, em minorias, a primeira coisa que vem na cabeça LGBT, é LGBT, movimento negro, obviamente. E, e mais algumas outras que, hoje em dia, é cool falar. Te, te gera engajamento. Então, hoje em dia, tudo isso, todo mundo fala. Mas a gente sempre é esquecido no churrasco.
6: Entendi. E é isso. Então, assim, pra ti é é algo que já já vi infância, né? Já é algo que é. Que é que, sim. Tu passaste a tua vida toda com o fato de não ter já uma perna e, e tu não, não, não tens um, um momento com as duas pernas. Então, cresceste com isso, né? Sim. Pra é. ti na escola, como é que foi? Essas coisas foram muito ruins, assim, que. Muito
1: deslocada. Assim,
4: questão de escola. Principalmente no fundamental é muito complicado porque você quando você é perceber você como é que eu posso falar
3: é, não não é um pouco ajudando mas eu tava ouvindo um podcast esse tempo está falando sobre o mangá A Voz do Silêncio que é uma história sobre um menino que ele praticava bullying com uma menina que ela era surda e uma coisa que o cara o host estava falando sobre isso é que muitas vezes na escola as pessoas, elas vamos dizer humilham e não respeitam as pessoas com algum motivo de deficiência, porque é difícil você falar com, com alguém que é surdo, você é, falar com alguém que é cego, você tipo, conversar ou até mesmo brincar com alguma pessoa que tem alguma deficiência física gera um esforço maior, precisa de um esforço maior para você conseguir fazer aquilo com aquela pessoa para então as pessoas se mentem, tipo, ah eu não vou fazer isso porque é muito, tra é muito trabalhoso para mim. Não só para os alunos que convivem com aquela pessoa, mas também para os professores. Então, tipo, é um trabalho a mais. Então, eles veem aquela pessoa como um peso na sala que só tá atrasando os outros.
4: É, é mais ou menos isso, tipo. Mas, no fundamental, eu ia falar que. É mais difícil você ser perceber no fundamental Porque você é algo desconhecido Para as crianças Então, geralmente, criança tem medo do desconhecido Ela tem medo daquilo que ela não conhece Algumas crianças têm um mecanismo de defesa De ver o desconhecido E querer enfrentar aquilo através da violência Através da agressão E... Piadinhas, enfim. Piadinha na, na minha época do Fundamental era o menor dos meus problemas, porque eu fazia isso como mecanismo de defesa, então não tava nem aí mais. É, durante o Fundamental, na minha quarta série, eu tive um episódio de agressão gratuitamente. A do banheiro? É, a do banheiro.
2: A clássica do banheiro.
4: Como o Stalker falou, para tipo, eu não ser vista como um peso morto pros, pros professores, eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa, desde em casa. Sempre estudava o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Eu nunca me divertia, nunca fazia nada. Só focava nos estudos para tirar as melhores notas e não ser um peso morto para a turma, entendeu? Um belo dia, eu tava estudando e tudo mais. Terminei a minha tarefa primeiro e fui pro banheiro normal. Nisso, aparecem mais cinco meninas. E elas começam a falar um monte de piadinha para mim. Dizendo que eu queria me aparecer por causa das minhas notas e tudo mais. Mas que eu não era nada. Que eu nasci defeituosa e tudo mais. Enfim. minhas salas começaram a me bater. Era cinco contra uma. E...
1: Alô? Falou é galera. Oh, calma. Ah, Respira. Tá, Respira. Tá,
4: tá, Enfim, era um... Cinco contra uma. E me chutaram, me deram um soco. E foi muito doloroso pra mim tudo isso. Não era nem a dor física em si, mas era eu me perguntar por que, que eu tô apanhando, por que, sabe? E sempre fui ensinada, assim, pela minha mãe que quando a te bate de graça, primeiro tu procura saber por quê. Se a pessoa não te disser o porquê, tu bate de volta. <risos> a minha mãe era assim. E eu já tentei, já tentava dialogar com essas meninas várias vezes. E elas... Sempre me agrediu e tudo mais. Aí elas pegaram, me bateram muito, tiraram minha prótese, jogaram ela no lixo do lado de fora do banheiro. Isso, eu muito, muito taquina... Sempre foi muito traquina na escola Peguei e saí pulando do banheiro Literalmente igual um saci Peguei a minha prótese de volta E não coloquei ela de volta Eu saí pulando pela escola Procurando a um menina A mandante do caso E eu vi ela de costas Ela usava um, um bolezinho assim francês Sabe, ela se achava Reconheci ela na hora de costas Simplesmente peguei a minha prótese E dei atrás da cabeça dela E todas as crianças começaram a correr Algumas começaram a gritar Briga, briga, briga Enfim, fundamental é tá série E eu continuei batendo nela Até ela pegar, fazer assim com a mão E desmaiar ela literalmente desmaiou na minha frente com a, com a cara toda ensanguentada e tudo mais E ali eu tinha visto que eu tinha feito merda sabe eu não tava me sentindo mal Enfim, eu fui pra diretoria e tudo mais Falei que tinha acontecido Não fui suspenso A família da menina trocou ela de escola e tudo mais E a minha mãe começou a falar assim tipo, Era para tu bater, só que
3: não tanto.
1: Não tanto.
0: <risos> o pior é que eu já ia aplaudir até chegar no momento de ela tava ensanguentada, desmaiada. É. <risos>
4: É porque quando você apanha por ser quem você é, é você começa a acumular muita raiva dentro de si. Uhum. Até então, eu nunca tinha contado essa história chorando. Essa é a primeira vez. Eu sempre conto rindo, dizendo... Ah, meti a porrada na moleca, não sei o que, não sei o quê. Mas a gente percebe que a gente tem muita raiva dentro da gente. Quando a gente apanha, só por a gente ser quem a gente é.
1: Sim, eu
0: tive um episódio parecido. Eu acabei não desmanhando ninguém, mas... <risos> É, é, hoje em dia, olhando em retrospecto eu, eu talvez queria dizer alguma coisa Que a escola onde eu estudei na segunda, quarta série Chama Monteiro Lobato Mas... Nossa, Nossa.
5: Nossa. Nossa, que cara. delícia!
0: Mas basicamente eu era um único aluno negro na Monteiro Lobato.
2: Ah, sim. E... Tá, tá só seguindo a história, entendeu? agora ah, ah, Esperar. Você... Você...
1: Espera.
4: Tá seguindo o regulamento da escola,
2: então. Ele tava Mas... orgulhoso disso na época, inclusive. Hum.
0: É assim. Mas aí, tipo, teve... Sempre tinha uns moleques que me batiam por nada ou que faziam a, as piadas racistas clássicas de cabelo de bombril apagou Nossa. a luz, caralho, cadê o Davi? Não tá aqui mais, não dá pra ver. E, e, e tinha uns que ficavam me batendo por nada. Já me empurraram da escada. Caralho! Nossa! <risos> Meu Deus, quem? Aí teve um dia que eu fiquei muito puto com um específico e eu decidi chamar ele pra porrada. aí Sabe aquelas cartinhas de, de amor? Tudo mais? Uhum. Eu fiz a cartinha do ódio. Fiz uma cartinha chamando pra porrada.
1: Nossa!
0: Tá cartinha é assim, vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo. Precisamos
4: normalizar a cartinha do ódio inclusive.
2: <risos> ele fez o Aaron Burr pro, pro Hamilton, <risos> né?
0: Aí. Ele mandou a carta do Persona 5, olha, eu vou te bater. É, é, é.
1: <risos> aí beleza,
0: aí eu... ele falou: caraca, eu vou bater nesse moleque aí, eu vou ganhar pontos na escola. Só que aí eu quebrei a costela dele. Besta, caca. Meu Deus, que? Caralho, que? Okay. Tá certo. Ah, só que assim, no momento que eu percebi ele no chão e morrendo de dor, eu, eu me senti muito mal na hora. Mas <risos> é, eu, eu, eu vou dizer que porrada em racista é efetivo. Porque ele virou meu amigo depois.
6: É o tipo de coisa, olha, tanto o teu caso quanto o da Carol, assim, todo mundo tem um limite, né, cara? Não, não, uhum. Tu não vai conseguir levar isso por muito tempo, tu não vai aguentar um abuso, tu não vai aguentar uma discriminação, tu não vai aguentar um... um como a Carol falou, pô, a cara, pessoa tava te batendo, pô, você ser o que você é, entendeu? Então aquela revolta que, que tem em ti, uma hora vai aflorar pode te segurar como for, mas tem uma hora que vai aflorar, entendeu? sim, sim Então é não, tipo... dá pra, não dá pra tirar o mérito do que vocês, não mérito né, não dá pra tirar o, o, o... A, razão. a razão do que vocês fizeram, entendeu? Não nem, nem, nem tem como, primeiro que a gente não tem como medir como vocês estavam se sentindo Pra chegar nesse ponto e de revidar Entendeu? Se uma, se uma pessoa chegar no ponto do revide É sinal que ela chegou no limite dela
2: Se, se a então, pessoa tem... tá ao ponto De Como... que estourar a tua costela E a tua cara de tanto te bater É porque, velho <risos> é o, é E
4: o... detalhe, tipo, <risos> alguma a minha, merda você a fez a minha, detalhe, a minha prótese Na época, ela já era articulada Tipo, a que dobra, né? <risos> então uhum. A parte de... eu
2: bati com a parte pegava de pegava daí né? e da volta né? é, aquela...
4: é eu pegava daí da ida e da volta <risos> Era só que a parte de baixo dela o meu tênis naquela época ficou inutilizado, porque... a cara
3: da menina também, não é a mesmo? A cara da
1: cara? Da cara... <risos>
4: <risos> então, a primeira coisa que eu pensei quando eu recuperei a minha prótese do lixo foi pensar, caralho, a mamãe vai me bater porque um pé de prótese, meu amigo naquela época custava 700 reais imagina hoje e é já uns 1.800, por aí. Um pé bom, que dure, que aguente a umidade de Belém, é essa, essa faixa. Eu olhei aquilo e disse, se é pra estragar, bora estraga logo. <risos> e a parte de baixo da minha prótese era de aço inox. <risos> oh, massa! Ai, pesava 4 quilos a minha prótese naquela época. Só não pesava mais porque eu era baixinho então não usava tanto material pra poder fazer prótese.
6: Caralho, Mas... É. Escapou de matar a
4: menina Foi Isso que a minha mãe falou na época pra mim Tipo, eu tinha o quê? Eu tava na quarta série Eu tinha... Eu acho que tinha menos de 10 anos Como eu era um... Eu não queria ser um peso morto pros professores E sempre era muito estudiosa Eu acabei pulando hum. muitas séries Cara, eu escapei muito pouco de matar a menina eu já vi ela uma vez na rua. É, eu tava no shopping. Eu
6: espero que ela tenha ela... cruzado a rua. Quando ela te viu. Não,
4: ela literalmente fez isso. Ela me viu. Ela me reconheceu. E eu queria falar com ela. pedir desculpa disso. De... Pô, cara, desculpa aí por ter quebrado tua cara, mas <risos> ela não me deu nem a chance. Ela simplesmente me viu, deu meia volta e saiu do shopping.
2: Uma coisa, o rosto dela ficou inutilizado. Ficou
4: marcado, ficou marcado. Tinha ah, as cara dela? Sim, ela não tem, tem metade que... de uma sobrancelha. Olha aí.
1: É. É. É, ela Eu também...
2: Peguei. Ela criou um... um como é, do mesmo jeito que o, o acabou virando amigo do Kay, né? Tipo, a pessoa sofreu um trauma... Pra perceber, caralho Tava merda
0: Tava meio merda, né? Claro. É.
2: É. Se a pessoa não aprende depois disso Ela não Porra. aprende depois
4: ah. que... Não, Tá, Cara... Ela é muito maior do que eu Tipo, eu acho que a menina tinha o quê? 1,80 de... caralho.
1: caralho
4: Eu vendo ela no shopping Eu digo, caralho Só o rosto dela que não mudou nada Eu continuo baixinha
2: Ele não, não mudou nada porque tu quebrou, né? Sempre
3: <risos> <risos> Tu, tu não sabe, mas ela ia crescer mais muito Bateu tão forte com a perna que cara, que ela parou, no parou
4: <risos> Interrompeu
5: o crescimento
4: dela É. Quanto a CPCD na escola, basicamente é isso É lidar com as piadinhas, com hum. as agressões Micro agressões, macro agressões Tipo, muito macro mesmo Macro até demais <risos> Macro pra caralho é, é, macro pra caralho, tipo é um elefante numa sala de tipo, você olha. Uau É... Assim, quando... isso melhorou muito No ensino médio As pedinhas continuavam rolando Só que, digamos Que eu já conseguia Me encaixar mais Mesmo que eu tivesse Poucos amigos Eles eram bons amigos Eles me defendiam uhum. Tanto que um deles Era otaku Teve até é, um... O otaku é...
1: E foi assim que ela Eu, aquela
4: eu me com ele olha, olha, olha só a coisa eu me juntei com ele porque as pessoas batiam nele por fazer. Ah, o do
3: açaí? Que jogaram ele dentro da, da... Da lixeira? É. Sim. Ah, tá.
4: Uma vez jogaram ele dentro da lixeira, que também era a mesma caixa de gordura da cantina da escola. Então, ele hum. já viu. Jogaram ele dentro do... E eu fiquei procurando ele, tipo, louca. Tipo, meu Deus, cadê o... Eu... Cadê o fulano? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ele sumiu. Aí, eu e meu outro amigo, a gente foi procurar ele. E a gente passou, assim, pela cantina e a gente escutou um som abafado do maliceiro. Tipo, Jacó!
1: Cadê meu
4: foi meu Deus, que dor sim, isso foi no primeiro ano do ensino médio, a gente abriu a caixa de gordura e barra de lixeira quando a gente viu ele tava lá, todo sujo tudo... e sabe, e nem naquele momento ele parou de falar merda, porque o Otaku sempre fala merda, por que
3: é que ele falou que aconteceu da lixeira
4: a gente ajudou ele a se limpar e tudo mais, e falando ah, eu não aguento mais, essas agressões e tudo mais ficou me batendo, o rosto dele tava super inchado, dizendo tia, calma, tia, calma, é e... É, isso vai passar, tu só tem que aprender a se defender. Chama a gente quando for assim, que a gente bate no pessoal pra ti, não sei o quê. Aí ele vira pra mim e fala assim, não, Carol, mas as pessoas têm que aceitar o meu jeito ninja de ser. <risos> aí eu... Ai, eu... Ai, vai, Ai, sim, Fica sozinho aí. Eu me levantei e fui embora. É
6: teu mesmo
2: bateria.
6: Eu...
0: Quase isso, mas ele era uma boa pessoa. Você levou ele, ele de volta é pro
2: ele tirou, Ela tirou a prótese de novo. pô. Desculpa, mãe.
5: Meteu na cara dele.
2: Mas é. assim, já, já, já que a gente tá nesse mais leve e os preconceitos que a gente tem o que é que, o que, é que a gente tipo, apesar de se tentar se desconstruir o máximo, a gente ainda tem eu começo, eu tinha muito preconceito muito preconceito com feminista por incrível que pareça, eu, eu não suportava a ideia do feminismo, eu, eu conseguia entender o conceito, sem saber que era o conceito do feminismo, mas a ideia de pessoas feministas eu ficava, não cara olha só, sabe eu ficava... mas também, eu devo admitir que era um problema de comunicação, porque na época que, tava, que eu comecei a perceber isso, era na época que tinha, quer dizer, putinhas aborteiras.
0: Ah, que... sim. A... Me ah sim. As putinhas é. aborteiras. Então, é <risos> então
2: eu, eu, tive, eu, eu tive um contato com umas coisas que eu falava assim, não, cara.
4: Calma, né? <risos> Se o Papa fosse mulher, mulher. o aborto seria legal. <risos> Você
2: tá falando grego pra mim. É, é um grupo Radio Fênia. É, é, tá é,
4: Godinho, pesquisa no YouTube, tu não vai te arrepender.
6: <risos> ou vai. ou, é, ou, ou vai. vai.
5: Rainha
2: do tanque,
5: tanque de guerra. <risos> <risos>
6: ah, isso não é, é coisa da Sarah Winter, não, né? Que não, não, não,
4: isso
5: é antes Ank. Mas, mas, depois, passa mas
6: ali, é da mesma
4: escola. É da mesma embaixo. Onde está
2: o Amarildo? Eu consegui entender certas coisas, mas outras eu ficava... Hmm, não é assim, sabe? De, de tipo, eu cheguei a ver... Porque assim, quando eu comecei a ver sobre feminismo, eu fui cair direto no rádio FEM. Uh, uh, Coitado.
4: Caiu logo na caixa de gordura. É, aí né?
2: então eu vi é, coisas sobre mulheres que se mutilavam pra, pra mostrar que, sabe... Ah, a não é feita pra pau. Ou então... E eu ficava... Ah, velho. Que... Não, olha, não, sabe? Então foi muito tempo pra eu poder falar não, isso é só um aspecto que a luta é muito maior do que isso. Então até... Mas até hoje eu tenho, sabe, aquele negócio assim meio um monstrinho na minha cabeça assim eu falo assim, cara, não, velho. Meu também. anjo,
5: a, a, peça, a mina chegou pra mim e falou que é Rádio Fê eu já dou bloco nela em todas as redes sociais se eu puder dar bloco só na garantir. vida eu dou. <risos> só por garantir. Assim,
0: tem, tem uma coisa... Na minha parte de que eu tive a sorte de... Eu cresci com uma mãe, que ela é bem... Ela, ela sempre foi engajada politicamente coisas. Minha mãe, ela sempre se considerou feminista. A minha tia, que já faleceu, ela... eu cresci pois com é ela. Que, pois é. é, que
2: o negócio é... A minha mãe também. A, 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 a minha mãe, o mamãe do Dinho, ela é super feminista. Só que ela também tinha esse mesmo preconceito. Uhum. então Ela foi perceb ela foi se descobrir feminista porque eu falei para ela assim caralho olha os filhos que tu criaste sabe ah, olha, olha olha o, todas as tuas atitudes durante toda a tua vida porra eu meu irmão a gente <risos> a gente desde pequeno foi criado com é vai cozinhar vai lavar a louça vai varrer casa porque aqui porque aqui é todo mundo igual esse caralho entendeu sim
1: sim a, 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 a minha mãe e minha tia
2: é, bom, né? é, é o Dinho sabe lavar roupa melhor do que ela
1: <risos>
2: e <risos> o Dinho sabe fazer uma coisa que ninguém de casa fazer que é passar roupa? É, é, eu, eu aprendi não. a costurar, sabe? Eu, Sei. São coisas que, que, tipo, nosso pai é mega machista, mas. Apesar de tudo, ele não, não atrapalhou isso, sabe? Nós somos sim, caras sim.
6: que. Não, não, não é. é o ah. é mega machista e racista. É. Ele é negro e racista.
0: Ah, o é, pior é que isso não é tão difícil. É, não é tão não, difícil. Não, eu sei
2: que é difícil. Eu sei que não é tão difícil. Difícil foi acreditar que ele não voltou no Bolsonaro. Nossa, no dia que ele falou isso, <risos> eu tava assim: nossa, como? <risos> que tipo? é, esse foi realmente um choque.
1: É que assim, só
0: refazendo, a minha sorte é porque a minha mãe e minha tia, elas já se declaravam, já entendiam, elas já falavam sobre. Então eu, eu já tinha uma certa noção do que era e também... É uma coisa bizarra, porque ao mesmo tempo que eu olho pra trás e todos os meus preconceitos são muito menos indicáveis, porque eu cresci com gente re bem resolvida. A minha tia tinha muitos amigos gays, eu convivia com eles, então não era uma coisa desconhecida pra mim. Ao mesmo tempo, aqui em casa é uma casa de evangélico. Eu, passei, eu cresci Nossa. em ambiente evangélico e é cheio de gente super conservadora tudo mais. Eu também cresci ouvindo esse lado. Então ficou uhum. uma qualidade estranha e eu virei meio que um, um, uma mistura de tipo... Eu tinha os meus preconceitos, mas sempre tinha alguma barreira que botava... Hum, peraí. <risos> Teve uma coisa assim de que eu lembrei... Eu, eu sempre vi e me mexe, lembro de o que eu tenho com meu pai, que eu tinha quando era criança. Que eu pensava, caralho, que bom que eu não sou LGBT. E que bom que pelo menos, até onde eu sei, a minha irmã é no aspecto de que a gente ia sofrer muito em questão do nosso pai se a gente fosse eu ou minha irmã. <risos> e, e assim, eu percebo porque... <risos> Eu lembro quando... Só um contexto, eu não moro com meu pai, eu não cresci com ele, mas um dia eu fui viajar uhum. com ele. Eu fui viajar pra passar um tempo com ele e tudo mais, passar o um mês. E tava ele e a minha irmã, a minha madrasta, no carro e a gente tava fazendo aquela brincadeira de você só pode responder sim ou não? Uhum. Aí a gente tava essa brincadeira e... Ah não, você só não pode responder sim ou não. Você não pode falar sim nem não. Você não pode falar nenhum dos dois. E aí o meu... Minha irmã, ela tentou me pegar numa... Você é gay? Na hora o meu pai, tipo, se se você falar assim, eu te jogo pela janela do carro, kkkk. Nossa. É. Aí eu...
1: <risos> que
6: filha da puta.
0: Aí o caralho, se... A, a minha versão alternativa é que se descobriu LGBT Teria <risos> saído com <risos>
1: sequelas dessa vi... piada
6: É o que a minha mãe sempre fala Pro meu pai também, que ele é um pouco homofóbico Ele é homofóbico E aí ele fala, ah, porque Fulano é gay, não sei o que Os não sei o que Aí ela vai pedir assim, puta, que tem dois filhos Não sabe se mais lá pra frente eles vão E vão falar alguma coisa E aí, o que é que tu vai fazer? Então Cala a boca aí, porque Não sabe então, fica na tua aí, cara.
0: Hum. Inclusive, como eu raramente acabo tendo contato com meu pai, é uma coisa bem mais rara, lá pra 2017, 2018, a felicidade da minha vida foi descobrir que definitivamente ele não era Bolsonaro. Porque eu tinha esse medo real. Ah. Meu Deus, outro choque. Ai, tua. Eu, eu tinha medo real de falar eu fui visitar meu pai em 2017 com a minha ex, aí eu tava meio que visitando pra também tirar muita coisa limpo de, beleza, é meio que a quinta vez que eu vou ver você na minha vida e eu quero eu quero... eu quero falar muito sobre o que a gente não teve e tudo mais Eu quero conhecer você de verdade Mas eu tava uhum. com muito medo de descobrir que ele era bolsonaro Ou alguma coisa do tipo É, e...
2: a, o, o nosso susto, mesmo do meu irmão, foi porque assim Na pré toda Quando começou o Bolsonaro a explodir Ele tava meio que É, porque olha aí esse cara certa A gente, nossa, velho, não Isso Eu não, não sei tanto assim Porque eu já não tenho contato direto com ele faz um bom tempo Faz muito
6: é. tempo eu tinha alguns momentos em, em eu assim, ver, nos últimos 12 anos, é, acho é. que umas 3, 4 vezes, entendeu? E todas toda, as vezes ele dava aquela pincelada, sabe, homofóbica e racista. E eu nunca cheguei a ver ele falando diretamente do Bolsonaro, mas ele, ele orbitava é, Ele
3: deixava entender, né?
2: Não, ele não deixava entender. Ele, <risos> ele, ele dizia com todas as letras. Ele, ah, não, ele quando, é quando ele começou, ele falou assim, não, porque olha só esse cara aí, aí não é bem assim... <risos> Aí, do nada, a gente tava conversando uma vez, assim... Uma das últimas vezes que eu encontrei com ele. Aí eu falei assim... Não, porque... Que absurdo botar nesse cara... Aí eu falei assim... Oi? que quê? <risos> Olhei assim... Cadê câmera? A câmera? Te trocaram? Cadê? Cadê o Gugu falando assim... Pega Mas eu, eu acredito... Uma
6: parte disso aí, mano... A, a nossa irmã mais nova, né? A nossa, é... Uma, é. A, gente, a gente tem uma irmã mais nova, então... Bem, Bem mais nova eu, eu,
1: acho,
6: é, eu acho que ela Talvez tenha mudado alguma coisa Não tenho
1: certeza,
0: mas... Talvez a convivência com minha irmã também fez O meu pai mudar em bastante coisa eu, eu não acompanhei de perto pra saber, mas Uma coisa que pelo menos a minha sorte é que Quando eu fui falar com meu pai em 2017, eu percebi que Ele, ele tem muito preconceito raigado Isso também, imagino que faz muito parte De contexto cultural, porque Meu pai não é brasileiro Meu pai é do Senegal E hum. o Senegal é um país onde homossexualidade Solidade. É crime, né? É crime, da cadeia. Sim. Então, você imagina ser uma pessoa que cresceu, que, ouvindo que esse conceito é um crime.
2: Ele deve ser muito mais consciente sobre quem ele é, sobre. Porque, com certeza, ele é preto. Sim. Devo, Devo uh, uh, assumir isso. É. É. Ele deve ser muito mais consciente sobre o ser preto que ele é Mas sobre questão de, de sexualidade ele deve ser bem...
0: Mas é. assim, ele parecia disposto a ouvir Quando eu fui conversar com ele e tudo mais Ele, ele não dava aquelas coisas de gente super conservadora Que manda uma falácia ou tenta diminuir você Ele tava disposto uhum. a ouvir E eu fiquei feliz com essa parte
2: Chega, chega a ser interessante nesses nesse, casos, assim
0: Uhum e, assim, e não sou eu que tenho que dizer isso porque eu não sou LGBT, mas um lado de mim eu falo, tá, eu tenho que ter mais paciência porque... É, é, é crescer nesse contexto de que é um negócio chamado de crime ah, é uhum.
2: completamente diferente e, né
0: raiza muito na sua cabeça
2: uma coisa é a gente crescer falando é errado mas por que errado? Ah, é errado porque é errado é muito mais fácil da gente compreender que não agora quando uma pessoa desde pequena olha isso é crime você vai pra prisão é, é, uhum. é muito mais opressor
3: sim é e falando disso tipo eu sei que falou do preconceito que ele tem tem um que querendo ou não todo mundo tem e tipo a gente luta muito pra, principalmente a gente que é homem pra quebrar isso que é, ah, eu não posso gostar disso porque isso é coisa de menina ou é coisa de viada tem tipo, muita coisa de tipo, eu tava revendo na vida pela primeira vez, Crepúsculo esse dias com a Carol. E, sim. na minha época de adolescência, eu falava: não, eu não posso ver esse filme. Deixa vampiro gay que brilha.
1: Oh, desse... Sim, sim. Por
2: quê?
3: É. Porque é um filme de menina e, se o um menino gostar ele claramente é
0: gay. Nossa, uh -huh. eu... e tipo. Cara, olha, ah. esse eu não tenho tanto. É, também não, porque. É, é... é engraçado que, ao mesmo tempo que eu gostava de coisas de viado e de menina, outras sim. coisas eu não gostava e chamava de, nossa, isso aqui é de viado, K -k 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 -k. É
3: Exatamente, tipo, e eu revi hoje, eu revi aquele crepúsculo tudo, e falei, cara, o Vitor, aos 13 anos, é um babaca, porque ele ia ter se divertido muito vendo esses filmes. Tipo, cara, porque eles são nunca, muito, eles são divertidos.
2: Eu nunca gostei de Crepúsculo por, de, por ser ruim, por exemplo, quando o Crepúsculo <risos> estourou... Lave né?
3: sua boca! Lave, Lave sua, sua boca! boca né? Não, Não na minha
2: frente. Historou. Quando o Crepúsculo estourou, <risos> eu já tava namorando, inclusive, com a Clara. Eu você cheguei a eu ler. Conte,
5: você quer que eu conte para as pessoas o que você. Você estava fazendo Quando o Correcus Explodiu de verdade Antes de namorar comigo Você estava pegando As minhas amigas ah. Eita
1: Eita <risos> Ratinho Rapaz
2: Mas o que eu ia falar é Eu cheguei a ler <risos> aceitar assim, tá, que eu li Pra ficar zoando com ela Mas Eu cheguei a ler <risos> E quando eu li Eu falei assim Cara como é que isso Virou sucesso Que obviamente <risos> Assim Outro preconceito que eu tenho Fanfic Fanfiqueiro
5: Vai tomar no teu cu <risos> oh.
2: Mas tu sabe muito bem o, que, o, que é que, o, o tipo de fofoqueiro que eu tô falando.
3: E ah, você também odeia, Clara.
5: E me tu, você tirou de também odeia. Me deixando ah, a de sutiã, okay. então.
3: Não, ó, é, é muito coisa tipo, de, de adolescente de jato, Tipo, eu não posso ouvir isso porque é coisa de, de mulher e de gado. Sabe uma pessoa que me fez quebrar um desses preconceitos? Ah. O Sik, porque quando eu conheci ele, eu falei assim: nossa, odeio K-pop. É coisa de viado. O Sikh falou, não, eu gosto desse grupo aqui muito. Ele é um grupo coreano de K-pop. Eu falei, calma, então, você pode gostar de K-pop. Não está proibido as <risos> regras que isso. Ó, oh, ó,
0: oh, meu Deus. <risos> cara, é... Sei lá, cara, ao mesmo tempo... É que eu brincava de Sakura Card Capitals mas ao mesmo também. tempo tinha muita coisa que eu falava não, não isso aqui é da linha e, e tinha muito de ah não, mas isso aqui é de menina porém aí eu coloco umas <risos> coisinhas pra justificar o que Por eu gosto é, é engraçado que eu conheci Jojo quando era adolescente talvez Jojo foi a parada final pra eu entender de tá é, mandei... rapidinho.
2: rapidinho vai ter hum. que repetir essa última frase mas mandei no grupo qual vai ser a música do final desse podcast hein já é
3: tão uma ah. pra mostrar pra cá ah.
1: Repete,
2: tá? Porra,
1: Repete aí sim! Aí.
2: Pra vocês, Toca.
0: Obrigado. Ah, mas, assim, ah, ah, eu conheci de hoje quando eu era adolescente, eu mandava uns. Mas Jojo não é gay. Jojo é Fébulos! Fabuloso é diferente É um novo patamar
2: Jojo não é gay Jojo é gay pra caralho Ai, oh,
0: quando eu fiz 18 mano. anos Eu percebi o quão ridículo eu Tava sendo falando isso e só parei
2: Jojo não é gay Jojo é gay pra caralho Sim. Eu, tava até, eu tava até zoando isso ontem no Twitter, porque o é, meu, meu Netflix tá assim: que porra é essa? Eu maratonei, é maratonei Velados e Furiosos e ontem tava chorando lindamente com Queer assim. E eu acho bacana que com o advento da internet, assim, eu me me permitia assistir coisas que eu jamais teria acesso. Por exemplo, Queer Eye é uma coisa que eu não teria preconceito, mas, porra, que bom que a gente tem acesso, porque, uhum. nossa, que tapa na cara que é Sim. todo episódio. Nossa,
5: eu e o que a gente sentava pra assistir e a gente chorava.
1: Ah, mas é de a chorar. A gente
5: chorava
2: desesperadamente. Outra coisa que foi, nossa, quando eu descobri e eu assisti, cara, foi maravilhoso, que foi o RuPaul Drag Race, que, nossa, caralho, que, que mundo todo novo é esse de, de, de drag? Que, que coisa legal, como a gente tem toda uma cultura que os identifica da, de uma maneira tipo, Sim. eles têm todo um, 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 um ciclo social dividido em camadas e que eles não é preconceito entre as camadas, é, eles têm assim, você é costureiro você é performer, você canta você é. só dubla e ah, você não tem capacidade de cantar, você só dubla, mas você aceita aqui e pra mim foi, caralho, cara que...
0: cara, mas uma coisa que eu tive muito e depois eu fui dar uns um tapas na minha cara e talvez eu ainda tenha é o preconceito disfarçado de, de programa ah, sei qual é. É, é tipo, quando, quando eu tinha lá meus 18 anos, eu já falava, nossa, que construidão, já entendi as coisas. <risos> Às vezes eu mandava uns. Ah, não, mas é porque, assim, ao contrário dos outros, eu, quando vejo uma pessoa gay, eu não penso menos dela. Na verdade, eu penso mais. E... Ah. <risos> Cara, um eu
1: não sou raiz, se eu, acaba...
0: eu tenho até um amigo negro. Não, não, e, nossa, esse meu amigo gay, olha só que orgulho dele. Ele tá lutando contra a sociedade, olha só como eu sou pra é. tipo, Cara, você só tá ser escroto. Aí já você... acaba <risos>
2: Tendo a, as minorias de bolsa ali, né? Olha, uhum. que eu ando com o gay. Oh, é isso.
1: Tipo, a gente como... chega
4: naquela, naquela situação que eu falei mais cedo, tipo. Eu tá num bar bebendo e chega o cara, babaca tipo, pra mostrar como ele é super receptivo comigo. Só que é aquela bajulação disfarçada de babaquice. Tipo, nossa, olha aqui, eu converso com ela. Olha como eu sou uma pessoa iluminada. Eu tô mostrando pra ela que ela é uma inspiração. Olha só, é.
0: ela é PCD e eu trato que nem gente.
1: É, é, exatamente isso. Tá falando, isso,
0: gente. Contigo, tá falando <risos>
6: contigo, olhando pro lado pra ver se alguém tá prestando é. atenção. Tá é, olha é, é
2: aqui, ó. Que que é pra ele ganhar uns pontos. No meu grupo tem um preto, um PCT, que é trans, tá? É o próprio é, é... Tolkien, né? O... É. É. é a carta da minoria. É, o minoria. É que...
5: a... é. cara sacou a carta, o amigo eu... da minoria.
2: Eu Agora chamo da de minha... carta eu... dado Dolabella.
5: Pum! Pare. Acho que o ministro é eu. <risos> <risos>
2: <risos> Puxou Ai, a carta dada do alabela do bolso Jogou na mesa E saiu andando Porque ele não vai escutar Um tapa na minha cara Foi eu revirar o blog antigo Que eu tinha com a e com, com o vice E perceber que Quão
0: com... Ah, eu vi esse blog Puta
2: <risos> Eu era E eu jurava que eu estava sendo Super, sabe? Uh -huh. Aham tá. o, é o que é que Ah, depois eu te mando Eu não quero nem Eu não quero nem <risos> Nem talha, que talha. Eu, é, não quero eu, eu não vou tirar ele do ar nunca, mas, porque eu preciso, eu preciso desse tapa na cara de vez em quando. Pra falar, Nossa, cara, a,
0: a minha felicidade é que deu alguma merda no blogger e ele deletou meu blog que eu tinha com 17 anos.
2: Mas, assim, inclusive é uma coisa que eu tava falando no grupo esses dias. Eu vejo muito problema nessa essa ideia de olha como é uma pessoa escrota e resgata tweets, postagens, qualquer que, que seja antigos, porque quando eu vi as minhas postagens eu falo assim caralho, velho que que
0: é que eu é. acho que tem duas maneiras a escrota que é tipo olha essa pessoa que é completamente ok hoje aí você manda uma coisa que ela fez há 10 anos atrás olha só vocês vão ter que destruir essa pessoa agora moralmente é. porque ela é uma pessoa horrível o outra coisa é você ver uma pessoa sendo escrota e você mostrar as coisas antigas pra falar que ele era assim desde sempre e, e, existe essas nuances
2: sim, sim eu vou botar aqui por conta casa meu grau o meu grau tava há anos aí. Eu já falei várias vezes no podcast que denegri eles, mas por um medo nosso de dar... Tipo assim, somos muito menores. A gente tirou é. na, várias vezes. Na questão, a gente era... A gente tava, assim... tava errado em falar o nome das outras
6: pessoas. Sem, sem, não sem contexto, nem lembro o que, que, que rolava, mas...
2: Ah, toda, podia... toda vez que é, 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 ele era o nosso... Portanto, tem uma teoria que fala que tudo na internet escala pra Hitler. Uh -huh. Eu esqueci. Ele era nosso... É, é eu, ele... eu, eu puxava. Eu sempre puxei. Eu sempre puxei.
5: É a famigerada Lady Gold. Lady Gold. Em algum, Golon, momento, algum momento, dentro de um argumento, alguém vai ser acusado de fascista. Isso.
0: Dito isso, nos contextos de hoje, não vale muito... Porque <risos> actual fascistas. É. Tá. É. Mas é. a nossa re... a
2: nossa lei de aqui era eu puxar meu mil grau. Milhões de gravações só desde o início. Assim, ah, a gente burra. ah, que nem o meu grau e você falava, tira porque vai dar merda pra gente. É. Porque a gente não aqui setor jurídico <risos> pra aguentar rojão não, e é muito menos dinheiro pra pagar jurídico. Tipo, a gente ia ser destroçado. É. Se isso saísse, Ia ser... A gente ia acabar sendo distraçado. No
4: máximo, só iam levar um cigarro pra vocês na cadeia e era isso.
2: Não, e tipo, porque... É, nossa fanbase é meio menor do que a deles, e então... As coisas iam escalar de uma maneira que a gente não tava preparado. É se a gente pedisse ah. vaquinha, isso deu certo. Hum, deixa eu se fuder, bonito. Mas era uma coisa que tava descancarado. E a gente foi com a gente, né? Microsoft foi com a gente, foi... Sim. YouTube foi conivente, a Twitch foi conivente, até onde foi... A, a Microsoft foi tão conivente que eles foram parceiros Mixer, né?
0: Sim. Então, Não. É. <risos> Tentei falta do Phil Spencer com eles, tá ligado? Até as últimas consequências.
2: Exatamente. Então, assim... Eu esqueci por que eu puxei isso. Ah, sim. É, é diferente eles que eles já mostravam desde do, de anos atrás. Continuavam mostrando até semana passada. E outra coisa é eu, que eu achava que eu tava, eu tava tendo um, um, um ideal desconstruído, aspas. Mas hoje em dia eu tento... Tipo assim, há muitos anos eu, já, eu sempre trouxe isso, de, de falar sobre minoria, de tentar dar vozes. Eu comecei a, a, a ir atrás... De outras vozes pra cá sempre. Então, apesar da Duvida cassete querer ser um podcast aparência, a gente tem outras vozes que são de fora do Pará. Mas que eu achava que era o certo naquele momento. E que hoje em dia eu tenho certeza que não é o certo escrever sobre aquilo, entendeu? Tenho, e eu gosto de ter aquilo não como orgulho do que eu escrevi, mas do, de um lembrete que eu não posso ser aquilo de novo. Mas como um, um, uma memória bilha de velho... Então era muito escroto. Então vamos melhorar? Vamos vamos continuar nesse teu processo evolutivo aí? Então é por isso que eu tenho muito medo desses... uhum. Desse, desses, dessas escavações de da do início da internet. Porque, até porque ninguém sabia como a internet funcionava naquela época.
0: Sim, cara, Eita. essas pessoas cobram meu orkut. Que isso? Ah, se as pessoas cobrirem o que, que eu falava no Orkut, ficariam nojadas. É, Graças é a Deus.
2: Graças a Deus, velho. Eu, que, que o Orkut foi pro saco. Uhum. Como é que porra? Uma... Cara,
5: e assim, é, tipo, eu a eu de hoje, de 27 anos, pai, eu tô velha. Se eu pegar as coisas que a eu de 16 anos escrevia, tipo, a eu de hoje fica muito assustada. Porque, enfim, já falei, como eu fui criada numa família dentro de uma família super conservadora, eu internalizei muitas daquelas coisas, sabe? Então, o processo de desconstruir tudo que você internalizou, ele pode ser um, muitas vezes muito mais frustrante do que recompensante, porque você vai ouvir muito mais que você está errado do que você está certo,
1: sabe? Ah, então, uhum. uma assim.
5: Algumas pessoas elas elas demoram a entender isso, mas assim, você só muda se você quiser não adianta vir um papo aqui na sua frente falar, meu filho, você está errado, porque se você não quiser mudar, você não vai mudar. Não adianta você isso ser acontece. exposto... Isso acontece, papo você... de coisas
3: que a gente não querem mudar.
5: Exatamente. Não adianta a pessoa ser exposta a outra realidade, que se ela não quiser mudar, ela não vai mudar. Algumas pessoas, elas... Eu tava comentando com isso, eu acho, no Twitter esses dias. Tipo, existe gente no mundo que acredita piamente que ela está certa e que só e só ela está certa e isso uhum. faz dela uma pessoa má porque ela não dá espaço para as outras pessoas e assim gente quando a gente fala sobre de pluralidade de pensamentos a gente não está apoiando a pessoa de fazer discurso de ódio sabe a gente está falando que ah, eu posso gostar do fluminense. O que pode ser corintiano. E, assim, e a gente não vai se matar, entendeu? Não é uma questão de tipo... Ah, é, eu sou LGBT. Aí fulano chegou pra mim e falou... Eu odeio você porque você é LGBT. Eu vou tacar uma lâmpada na sua cabeça. Então, são, são coisas completamente diferentes, sabe? E tipo... As pessoas... Quando um conservador ele pega isso, ele deturpa essa ideia. Eu, eu sei disso porque eu passo muito de. pra caralho. Volta e meia, eu mando um print pro que e falo, velho, o que eu faço? E o que fala, velho, não faz nada, fica quieto. Fica quieto na tua, porque se tu se tretar, vai, vai dar ruim pro teu lado.
2: Ah, pois é, eu falo pra ela ficar quieta, né, por defender o opressor, é porque dali não, não adianta. É. <risos> tá, é é, é, são... é.
5: é isso, isso. Obrigada é. por,
2: por fazer esse adendo. É, é porque, tipo, são casos que começar a discussão vai. E causar mais problemas do que A omissão, é. nesse caso
5: E tipo, eu não falei antes Mas a minha ex-namorada, que agora É minha melhor amiga, ela é autista e ela tá num no espectro do autismo no médio quase pro grave. O diagnóstico dela é muito recente. Tipo, ela teve o diagnóstico dela no começo do ano agora. Então, tipo, desde que ela se entendeu como autista e ela começou a entender as coisas que acontecia, que ela fazia por causa disso, eu comecei a entender mais a questão pessoas com deficiência, saca? Porque é aquilo que a Carol falou. É, quando você fala de minoria, a primeira coisa que vem na sua mente é pessoas negras, pessoas LGBT, qualquer coisa que esteja em alta e que te faça ter visibilidade, saca? Uhum. Então, tipo, PCD é a última instância da desconstrução, saca? Porque pra você é ter chegado no PCD é porque você já passou por uhum. praticamente todas as outras e você se tocou que o mundo, ele é feito pra pessoas sem deficiência e que pessoas com deficiência sofrem pra caralho.
0: Até ano passado... Provavelmente se você falasse de godofobia pra alguém que se diz progressista, ele é só. Uhum.
5: No caso dela, por exemplo, ela é autista e o meu, o meu atual namorado também é autista, só que ele é o, o pessoal chamava antigamente de Asperger. Ou, ou seja, ele tá num nível muito leve de autismo e o autismo quase não atrapalha... Quase não atrapalha não, né? Porque aí eu tô tentando normalizar o comportamento dele, mas o autismo dele... O ele,
2: comportamento social dele é mais é ativo o do que o autismo. o comportamento social autistas. dele...
5: Isso. Exatamente. Obrigada. Só que, tipo... Existem coisas... Por exemplo, com ele, eu sei que eu posso... Que eu, que eu não posso fazer usar figura de linguagem. Que ele não vai entender. Com ela, é muito mais complexo. Porque é questão de, tipo... Ela se assusta com o barulho de moto. O excesso de estresse dela gera crise de ansiedade. E, tipo, as crises de ansiedade, elas são violentíssimas, assim. De passar mal de vomitar e etc. E luz... E excesso de, de, de estímulo. Então, tipo... Tem coisas que ela não consegue fazer sozinha. E não é porque ela não quer. É porque... Pra ela é muito difícil chegar com alguém que ela não conhece e falar: Olha, eu preciso de tal coisa. Você pode me ajudar ou você pode fazer isso pra mim, então? Eu tava até comentando com ela esses dias: se ela tivesse tido um diagnóstico quando criança, se ela tivesse tido um acompanhamento psicológico e, e desde criança, ela talvez tivesse um pouco mais de independência hoje em dia. Mas isso não significa que ela seria menos autista. As coisas continuariam sendo difíceis para ela, mas ela teria outros outras formas de lidar com essas com essas dificuldades, sabe? É, o tipo da coisa. Ela demorou 23 anos para ser diagnosticada como autista. 23 fudendo, fudendo anos, 23 anos vivendo como autista sem saber. Então vocês imaginam o que o que é para uma pessoa passar a vida toda sem conseguir entender por que que ela não consegue se encaixar no lugar. Quando você per quando você para para perceber essas coisas, você percebe que a gente vive num no mundo que é uma bosta, sabe? Tipo, porque você começa a fazer as intersecções, então tipo se ela que é uma, uma mulher branca cis já tá sofrendo assim, imagina uma pessoa preta e é autista saca? Existe uma grande chance de uma pessoa autista negra ser parada pela polícia ou acabar sendo morta pela polícia porque ela não consegue olhar nos olhos das pessoas alguns, alguns autistas não conseguem manter contato visual, alguns comportamentos de autistas podem ser confundidos com comportamentos de pessoas que estão fazendo uso de drogas então, por exemplo, os stims, que são os movimentos repetitivos o policial pode simplesmente achar que a pessoa tá drogada e tá fazendo aquele movimento por causa da droga, saca? São uhum. coisas assim quando você começa a interse na, interseccionalizar você percebe velho, tá tudo errado é uma merda tá tudo errado tem que desfazer e refazer de novo
0: é, é, é complicado realmente eu posso voltar um pouquinho o assunto mais no racismo porque eu lembrei de uma coisa ah, vocês no caso vocês demoraram pra se assumirem plenamente de verdade como pretos?
2: Sim, cara, eu demorei, foi recentemente, e a primeira vez que eu falei eu sou preto, foi tão gostoso de falar, velho.
0: Hum, porque te, tem uma coisa que eu percebi de que, como a, a minha vida foi muito vai e vem questão de privilégios e questão de. Às vezes eu, eu tava em lugares mais periféricos, às vezes eu tava em lugares bem mais ricos aqui de Brasília. E, e como eu tô inserido muito no desde criança, desde bebê, na verdade em mundo de videogame, anime, cultura nerd, otaku no geral, uhum. esses meios são quase que exclusivamente brancos, Sim. principalmente antigamente. Eu percebi que na minha infância e adolescência eu tinha muito pouco amigo negro. E hoje eu ainda tenho pouquíssimos amigos negros se eu for comparar com amigos brancos. Poucos, poucos, poucos. Então, e, e a coisa que eu percebi é que por não me identificar nesse praticamente quase todas as referências, não só referências de cultura pop, mas referências de comunidade, eram pessoas brancas. E, e ver elas reproduzindo racismo e tudo mais, eu, eu carava muito como uma coisa normal e eu percebia, e depois eu percebi que eu negligenciava muito a, a minha identidade como homem preto. Inclusive, são coisas que as pessoas faziam muito, tipo, alguém que olhava pra você e tentava fazer algum eufemismo ou fazer uma coisa pra não falar que você é um cara preto. Uhum. Falar que você é moreninho.
2: É, até porque eu sou bem menos retito do que tu, né? Uhum. Eu sou. Assim, eu tive durante muito tempo vontade de, de, de ter mais essa questão. Só que eu sempre falava, tinha muito medo porque eu sou muito branco pra ser preto e muito preto pra ser branco. É
6: mesmo? É? Vamos falar de mim? <risos> não, então. <risos> mas foi uma coisa assim. Que... Ah. Então, é porque assim, o, o que perguntou, quando é que vocês conseguiram se ver? Como eu falei no início, eu tô preso num que Eu não sou. Nem preto tão preto pra ser chamado de preto, e nem branco tão branco pra ser chamado de branco. Uhum. Então, se eu me assumo preto, vão me olhar e vão falar assim: Tu é preto onde? Como é que tu... tu é preto onde? Como é que tu é preto se tu é, tu é branco? Se eu for falar que eu sou branco, as pessoas vão olhar pros meus traços e vão dizer que eu sou negro. Então, eu, eu realmente eu tô perdido nesse livro
0: Se eu que é, é... tenho muita melamina. E meu sobrenome é Badge. Inclusive, não é um apelido de Otaku. Badge nem é uma palavra que existe em japonês. Já, já, já apareceu muita gente falando: Ah, seu nome é Badge mesmo? Achei que era apelido de Otaku. E eu. <risos>
4: Badge nem, é uma...
0: <risos> é. nem é uma palavra japonesa. Acho que em japonês nem consegue falar Badji, Mas. Badge. É. <risos> Badge. <Baji. risos> É Babidi, né? É Babidi Bab <risos> já fizeram muito essa piada e, inclusive, não muito recentemente quando eu fui mostrar meu documento o cara pegou meu documento, ele parece o Babidi do Dragon Ball aí ele começou a rir sozinho
2: <risos> aí eu tava com a, com a camisa não, do Jojo o, o, quem não percebeu mas nesse momento ele tava no
0: episódio de The Office
3: <risos> ele tava sozinho lá <risos>
2: Nessa hora ele tinha que olhar pra câmera e fazer uma cara, tipo, é. Uhum. <risos> então, ok. Aí, tipo assim, em ambientes mais controlados, tipo, em casa e com certos amigos, tipo, eu falava, não, sou preto, não sei o quê, preto, preto, preto. Só que a primeira vez que eu botei num cadastro assim, que eu vou abrir, aí. Porque eu sempre botava o okay, quê? Pardo,
6: né? Porque. Uhum. É como tá na certidão, né? Inclusive. A... É, eu não sei dizer tudo... o que é pardo. Tava tá pardo e. Aliás, eu nunca usei. Nunca usei cota, tá?
2: Eu tá com pardo lá, mas eu nunca me utilizei desse jeito. Eu
1: destino. também não.
2: Então, a primeira vez que eu preenchi o cadastro e botei preto. Sabe aquele? Sabe aquele negócio desse caralho, velho? Eu, eu acho que foi que nem assim, não sei dizer, mas eu senti uma alegria, eu acho que que nem das pessoas que saem do armário, sabe, de sim. eu tô botando a cara do mundo e falando assim, eu sou preto mesmo e... Uhum. Cara, foi muito foi muito... Caralho, é isso porra, é isso que eu sou é... não, não, não tem esse negócio de pardo, pardo é papel <risos>
1: uhum.
2: por exemplo, eu não posso botar preto num, num cadastro
6: porque as pessoas vão, não vão aceitar, entendeu é esse tipo de coisa, é nesse tipo de limbo que eu fico perdido sim Coisinho, sim pra mim é muito complicado Apesar de que eu falo com o meu filho que, olha, somos um descendente de negro, sua mãe é descendente de preto, de eu sou é descendente. Você é também. Imagina eu falar isso pro meu filho também. Uhum. Tempo que a gente teve uhum. essa... conversa, essa conversa. Ele também, lógico. Meu filho puxou meus taços também. Então... Branco, louro. Que... <risos> e ele é branco, louro. Do cabelo caracolado, entendeu? Uhum. Então, é complicado. Mas eu falo pra ele, meu filho, olha. Você é descendente de negro. Você é negro, mas você é branco. <risos> <risos> é porque tem um
2: limbo também,
1: tá.
0: porque... A visão que a sociedade vai ter é diferente. Então, ele vai ele passar é... por coisas diferentes.
2: Com certeza, cara. É, é, assim? esperamos, esperamos que quando ele estiver tendo que, que, que ter esse tipo de discussão, ele já encontre um mundo melhor no outro nível de, de discussão que, que a gente vai <risos> ter que estar tá pegando o apoio dele. E eu falo isso porque eu também tenho um filho e ele é branco. E, e eu já soube que ele está... Tam... O que é o contrário do, do Dinho, eu, eu não convivo com meu filho, mas ele também já tá no outro... Tipo, no, no nível de entender que meu pai é preto, apesar do seu branquinho, do, meu pai é preto... E eu sou desse, tenho um descendente preto, tenho um descendente indígena... Porque a mãe dele, ela é descendente de pessoas que são indígenas do Marajó... Então, sabe, f, quando eu soube isso, eu fiquei, caralho, velho, que bom... Porque que um dia desse, eu tava até pensando... Cara, eu fico muito feliz que o meu filho... Ele é um, um preto só no, no, por conta da ascendência dele. Ele não, não levou a melanina, sabe? Porque eu fico com muito medo. que eu não quero que ele passe pelas coisas que eu passei. Eu não quero que ele seja parado pela polícia... E tem a mochila dele toda revirada Por conta da cor da pele dele Eu não quero que ele seja parado pela polícia no caminho do trabalho Como eu fui, sabe
0: Sim, é, é muito triste você pensar isso Tipo, cara, não, tipo eu... Cara, eu achei boiou de pensar nisso Mas saber que quando você tem um filho Você tem esse tipo de pensamento Porque você quer proteger e você sabe que Se cara, ele tiver característica X Ele não vai ser protegido Pela sociedade, dói
2: Cara, eu tava, eu foi, foi por conta de toda essa discussão do, do George Floyd Eu tava aqui no computador E eu recebi uma foto dele fazendo O, o sinal de Panteras tipo, Negras E eu uhum. pensei nisso Aí eu falei, caralho, velho O quão merda eu sou por pensar Que eu tô feliz Que ele Tem pouca Não. melanina é. eu, eu me senti mal Mas eu a, ao mesmo ponto que eu me senti mal, eu me senti feliz, sabe? Foi uma, foi uma coisa assim: caralho, velho, eu, eu tenho orgulho de, de falar que eu sou preto, mas eu não quero que meu filho seja, porque eu não quero que ele, ele não leve um tiro indo pra
0: escola. É escroto, cara. Sim, eu, não, cara, pior que assim, eu, eu não tenho. Mas de vez em quando eu fico me pegando. Pensando de como seria se eu tivesse um filho Como seria a educação e tudo mais E às vezes eu penso, olho pra trás Velho, aquela situação que eu fui omito mais No ensino médio, quando tinha a menina trans Se eu tiver um filho que for trans co Como é que eu dou o apoio se ele sofrer na escola? Que, que, é, é. O tipo, que, que que eu
2: faço? Eu entendo, é, é foda Mas, gente, é isso eu, eu acho que esse programa tá enorme
6: Tá, tá enorme <risos> É gigante e, e Não é. podia ser
0: diferente é, é não
2: tinha como ser curto, tipo... A gente não tá aqui pra trazer nenhuma resposta. A gente tá querendo só abrir mais a discussão. E se a gente vacilou em alguma coisa, por favor, a gente pede pra que vocês mandem. Que a gente errou, vai ficar muito feliz. E vocês já sabem, na verdade nem pode mandar pro contato arroba vidacassete... Ponto com Porque eu acho que tá fora do ar agora Mas nossas redes sociais estão todas aí A gente tá tentando resolver esse problema De nosso back-end aí Se vocês quiserem apoiar a gente, vocês já sabem PicPay, Padrim, picpay.me barra vidacassete ou padrim.com.br barra vidacassete. Fiquem em casa, se protejam, vidas negras importam. E a gente tá aqui pra, pra melhorar o isolamento de vocês, a mente de vocês. E espero que essa discussão tenha aberto os olhos de uma pessoa que nunca tinha parado pra pensar em algumas coisas que a gente falou. Desculpa a minha voz embargada, gente. É...
0: <risos> eu posso fazer um jabá antecipado? Pode. Até, só... Pode. É que eu tava falando sobre também sobre os meios, mas eu... meio otaku. Eu... Eu quase não vi ninguém dando essa discussão. E como o host do Quadro Quadro, que é um podcast otaku, eu me senti na obrigação de fazer pelo menos um podcast sobre o preto na comunidade otaku. E eu tô tentando juntar um pessoal pra discutir sobre isso e talvez fazer mais de um podcast, dependendo de como seja esse primeiro, falando sobre como é que é preto nessa comunidade otaku, porque é um lugar muito branco e acho que especialmente lá é onde eu menos essa discussão é aberta. Então, é, é. eu posso contar é. os dedos, personagens pretos de anime que não são alívio cômico.
2: tem o Afro Samurai, ele não é. Mas o Afro Samurai ele não é anime. Ele,
1: ele tá, ele é tá
0: anime um livro estranho, que <risos> não, ele... ele tem uma produção americana, mas também tem japonesa, é complicado. Ele, nem é que nem é. Nem o...
2: ele é que nem o Avatar, ele é a ideia é ocidental, mas mandaram pro Oriente fazer. Hum,
0: entendi. A dublagem original dele é inglês. Então, é. sim, tudo original dele. Em é o filme é de o Samuel Jackson, né? É. Isso. É. Uhum. Mas assim, dá pra contar nos dedos os personagens negros que são levados em anime e mangá. Pelo menos de conhecimento meu. Porque sempre aparece alguém falando: Não, mas tem 30 mil mangás que você não leu. Que tem, tem aqui. Eu sei que tem, mas é, não é, te é, contar. São 30, mil, são
2: 30 <risos> mil mangás. A maioria dele é Sekai, que tem outros milhões de tipos de preconceito muito piores.
0: O meu ponto é: tipo, eu. eu... Tem um pouco contato e provavelmente Você que está ouvindo aí também Tem pouco contato e é uma coisa Que vai pena ser discutida Então eu tô tentando fazer Concordo. esse projeto aí do quadro Porque as pessoas também tem Aquela coisa de ah não mas japonês Japonês é outro mundo essas coisas e Primeiro que hoje em dia Hoje em dia anime e mangá não é mais uma coisa Só pra japonês Tá, tá, tá longe disso. Já virou uma coisa muito maior. É uma cultura pop gigante, com nicho gigante em todo mundo. Então, sim, tem que ter essas discussões que não estão presas dentro de um contexto japonês.
5: E segundo que no Japão tem discussão sobre racismo, sim. Tem pra caralho, porque, inclusive, existem povos nativos, uh, principalmente os okinawanos, que sofreram com a colonização japonesa.
0: Teve uma polêmica recentemente que teve um vídeo sobre Live, Black Lives Matter no Japão
1: uhum.
0: Na, no NH, no canal NHK só que aquele vídeo era bem estereotipado bem racista e eles tiraram do ar então tipo existe essas é. não é porque o povo japonês tem costuma ser taxado como um povo super fechado é porque conservador ah, okay. porque não existe uma discussão social lá porque existe existe todo mundo então é. vai se fuder você o taquinho que fala que ah não, mas no Japão <risos> não se discute política. Lá é só anime peituda e eles não ligam pra machismo. Não, não. Eles ligam.
4: Parem de colocar política no meu anime, galera.
2: Enquanto isso, é. eu tô assistindo um anime sobre pirataria que o cara vai basicamente de, de ilha em ilha destruindo o governo. Mas enfim. É
1: <risos> então é, ele tá assistindo é
5: que... um anime onde, onde gigantes atacam uma ilha e depois você vê que na verdade é uma história sobre supremacia e fascismo.
0: Mas assim, a, a origem de muita Sim, coisa gente, do mundo. É
2: despedida, é despedida. Já é. Tá, tá virando um cash à parte. É isso? Eu, eu entendo, mas tá virando um cash a parte já. Tá,
0: tá, não, beleza. Tá, mas é isso, gente. Valeu. Se vocês quiserem ver mais discussão, vão ouvir o quadro-quadro, seus otários. Tchau. Tchau,
2: gente. É. Até a próxima. Tchau.
1: Valeu. Tchau.
2: foi mais uma produção Vita Cassete.
1: Podcasts com sotaque paraense.